0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Podcast Vizinho. Quem fala sou eu, José Carlos Júnior, vulgo Zeca. E aqui comigo hoje temos ela, Thaís Bianca. Tudo bem?
1: Boa, tar boa tarde, boa noite. Boa noite, bom, bom dia, boa <risos> vida para a pessoa. Mas porque você na internet sabe... tem isso, né? Exato, toda hora às vezes eu encontro as pessoas se falam assim, bom dia. E às vezes é 5 horas da tarde, é. a olha para minha cara assim... Sempre é um bom dia, é dia ainda, E gente. é isso
0: que eu chamo de multiverso. <risos> Hoje eu fui chamar o cara da... Inclusive Mercado Livre, tô tentando falar com vocês, viu? Vocês estão me boicotando. Eu chamei o cara, tipo, era, sei lá, 8 horas da manhã e meti um boa tarde. <risos> Na internet a gente pode falar o que a gente quiser, é o cara exato. vai assistir a hora que a gente quiser, enfim. Mas é um bom prazer. Bom dia,
1: boa tarde, boa noite, meu Exatamente. povo do podcast vizinho. É
0: isso aí, muito Obrigada obrigado. Pelo eu que agradeço de você estar aqui, ter aceitado é. o nosso convite. Antes da gente conversar, deixa eu só falar dos nossos patrocinadores, pessoal que apoia a gente aí. Vou falar da DG Candy. Gente, vocês que gostam de doce, vocês precisam conhecer a DG. A DG é uma loja de doces artesanais. Então, vocês que gostam, vocês precisam entrar aqui no link que aparece embaixo, da nossa, aqui na nossa bio, embaixo do vídeo, e lá vocês vão encontrar doces com até 20% de desconto no cardápio digital, tá bom? Então, você encontra esse cardápio digital no link que tá aqui embaixo ou no QR Code que aparece aqui no canto da tela, tá bom? Ou também no iFood, no iFood com valor original. E se por acaso não encontrar, né, não entregar na sua região, você pode chamar no arroba que também tá aqui junto com o QR Code, tá bom? Aí fala qual é a sua região. Eu falei: "Oito tá bom hoje, só." É... Travei hoje, não sei o que tá acontecendo E aí eles entregam lá na sua região, beleza? E tem uns docinhos pra você, eu vou falar depois, eu sei que você tem as dietas e tudo mais, eu vou entender, eu quero, mas eu acho que algum momento deve rolar. Sempre, já passou o carnaval. Ah, tá, vamos <risos> falar sobre depois, mas algum momento deve comer um doce, não sei, deve existir. É, a
1: marmitinha tá ali.
0: É, eu quero entender isso, mas se alguma pessoa, que não sei, vamos ah, falar disso.
1: Não vai faltar, esse doce não vai durar, acho que até hoje. Ah, né? é? Depois tá. eu conto, porque... Fala,
0: vamos, vamos falar sobre...
1: Não vai durar até aqui, acho.
0: <risos> pode comer, fica à vontade. Eles são, a gente deixou a uva e tem os docinhos também. Ai, gente, na você. vida,
1: tudo é questão de escolhas, entendeu? Que que você falou
0: que você tava treinando ah, antes de vir pra cá, não é? Treinei. Aí, tá opa, vendo. Então, você pode, então pode comer o doce. Um a questão não é comer o doce, a questão é treinar e comer o doce, tá vendo? Então, não é só a vida, né? Enfim, gente, fica a dica pra vocês aí. E vou falar da Podset Studio. O que é a Podset Studio? É justamente esse lugar onde nós estamos. Tá? Então, se você tem um projeto audiovisual, quer tirar ele do papel, entre em contato com a Podset Studio que eles vão organizar isso para vocês. Tá? Então, pô, quero fazer o projeto, não sei por onde começar, não sei questão de equipamento, microfone, enfim. Dá um toque na Podset, eles vão fazer o seu projeto acontecer. Beleza? E tem os nossos recadinhos. E né, finalmente mandamos o Stefano Prince embora, né? que era o nosso... Um contato com o público aqui e hoje temos ele, Lu Quedes. E aí, mano? Beleza?
2: E aí, galera? E aí, tudo bem? Todo mundo? Tudo bem? Agora tem que falar aqui, né? Esqueci é, disso. Exato. Tem uma câmera pra você aí, cara. É verdade, essa câmera aqui. Eu não sou tão belo quanto o Stefano Prince, mas estou aqui pra... Tem gente que fala que é substituir. Eu chamo de puxar o tapete mesmo. Exato. Né? Você
0: sabe os recados que você tem que dar? Que, tipo, normalmente o Prince tem um Sim, recado. É, pra se inscrever
2: no canal. Isso, é. Ó, você que tá assistindo aí e ainda não se inscreveu, tá vacilando. Ele fala assim, não fala? Isso, isso. Então se inscreve no canal. É, deixa, um, deixa um like aí, pô a gente traz convidado aqui toda semana, traz direto, deixa o seu like, é muito importante para gente, inclusive para as pessoas saberem que, que tem gente gostando do conteúdo, porque é importante para esse conteúdo, porque o algoritmo ajuda, né? então se inscreve no canal aí, antes mesmo de saber se você gostou do vídeo ou não, já deixa o seu like, porque não custa nada, não tira dinheiro de ninguém. Isso, e muito bom, mas também a gente quer tirar dinheiro de algumas pessoas, <risos> então você pode deixar
0: né, o seu superchat e pode deixar seu sticker, enfim, e tem um monte de coisa que o YouTube faz para tirar dinheiro dos outros, então você pode usar todas essas ferramentas para a gente tirar um pouco do seu dinheiro e passar para o nosso canal, afinal de contas não custa nada, se tirar um pouquinho de cada um que está assistindo e passar para a gente, a gente consegue continuar entregando o conteúdo positivo. Né? Igual eu vi esses dias, um pedaço do, do dia que a Juliette foi no podcast lá da Virgínia, que ela fala pro pessoal, alguém deu um superchat lá, né? Ah, deu 50 é. reais no superchat. Aí a Juliette fala assim, ah, pra que que é esse dinheiro? Né? Ela fala ah, que as pessoas pagam né pra pergunta ficar no, no topo. Então, aí a Juliette fala assim, ah, a gente vai doar esse dinheiro, né? Falei, Se ela tivesse no meu podcast, eu ia falar, negativo, minha querida. Vai doar o cacete, velho. Vai pagar para é, é pra mim, vai, vai doar exato. Quem ganhou no Big Brother foi você, é. não fui eu. <risos> Mas, se você quiser ajudar a gente a continuar criando conteúdo, enfim, manda um superchat, um, sei lá, um Valeu Demais, qualquer coisa que você quiser. Hoje, o programa está sendo gravado, tá? Então, no momento que você estiver assistindo, não está ao vivo, enfim, mas você continua podendo mandar um superchat, enfim, essas questões, que depois a Thaís pode responder no Instagram, enfim, como ela quiser. E a gente tem as perguntas do pessoal que está mandando pelo Instagram aí também. Beleza? Acho que, dito isso, podemos seguir no final o Lucas vai fazer as perguntas, o Luquedes vai fazer as perguntas que o pessoal mandou e acho que oficialmente o Stefano tá mandado embora, né? Só para te contextualizar, né? É. Tem uma outra pessoa que fica ali e hoje ah, o Lucas é. tá substituindo e eu acho que não tem é. por que ele voltar já que ele fez tão bem a função ali de falar, né? Na, na... Acho, que, acho que a demissão veio. <risos> Bom, tadinho. é, é Stefano, Stefano, é, depois... Tadinho
1: do Stefano, não
0: sei, eu
2: acho que público, depois o público. Não é, é que ela não conhece, se ela conhecesse ela não falaria Tadinho, é, eu acho que, é, a
1: minha referência hoje é ele, né, <risos> então não posso falar do Stefano, é,
0: depois o pessoal decide aí, o que que eu... <risos> oh, a voz do povo é a voz de Deus, a gente abre uma pesquisa, depois. exato, bom, vamos lá, vamos começar pelo começo, eu, molei até a boca aqui, porque... molei até um pouco é, a... o, fica o bico a tr... aqui, ó, Fica tranquila, não. Aqui a gente é a gente pega leve, não tem não estresse. Tem Tava dando uma olhada lá, né, enfim, algumas informações, coisas suas, de o que você está fazendo agora e tal, enfim. É. E aí, como começar pelo começo, como a gente sempre começa, e algumas informações, coisas que eu não sabia, né? A sua relação com a moda e tudo mais. E eu vi que agora é o que você tá se dedicando mais, né, enfim, sua carreira, tua marca, enfim, tudo mais. Porém, vi que isso começou lá atrás. Exato. Desde que você era pequenininha, por conta da questão da sua mãe, né, que já trabalhava com isso. Enfim. Como que é esse rolê? Aí? Conta pra gente.
1: É, eu falo assim, eu sou uma pessoa inquieta. Desde pequena, eu sempre fui muito ativa, sempre gostei de aprender coisas novas. E eu sou muito criativa, então eu tenho que usar essa criatividade para alguma coisa, né? É, eu falo que nunca me fechei num escritório com um monte de papelada, porque eu acho que eu fico louca, jogo tudo aqui para cima. Eu preciso da comunicação, eu preciso criar. E então, todo o meu trabalho veio sempre disso, né? Eu cresci dentro de salão, a minha mãe, a profissão dela era cabeleireira. Uhum. Então, ela fala que ela fazia... A minha mãe, ela não é minha mãe, na verdade. Eu sou criada pela minha tia. A minha mãe, os meus pais já faleceram. Mas eu falo que amor é quem cria. Né? Eu falei eu sou a prova, a prova vida. A prova, a prova viva de que amor a gente é conquistado, sabe? É, não é... Ah, eu nasci, sou do sangue, então eu amo. Não, eu não tive isso. contato. Então, eu nunca nem dormi na mesmo, no mesmo lugar que a minha mãe verdadeira. Então, olhar uma foto dela... E olhar para uma pessoa estranha é quase a mesma coisa. Você chegou a conhecer também? Não? Cheguei, mas quando eu nasci, ela tinha tuberculose. Uhum. E lá atrás, a tuberculose, ela era contagiante. Então, não podia ficar junto. Eu tenho poucas cenas assim dela já doente. e Então, não, nunca tive um convívio com ela. Nem com meu pai também. Que aí, quando eu nasci, eles já não moravam junto. Ela já estava doente. É que... olha, <risos> lá, olha lá, o remédio. O que, que é? é? É um remédio, mas eu já... Eu já tá, tomou? Nem... É...
3: Eu tô tomando
1: mais. <risos> e aí, eu... Onde eu tava mesmo? Porque tudo... Eu atrapalhei me... tudo. Não, eu tava tudo falando do meu... seu pai. Ah, exato. Que aí, ele também faleceu. Nunca tive muito contato com ele também. Então, eu falo que o amor que eu tenho de, de pais são pelos meus tios, né? Uhum. Aqueles que me criaram. E aí, a minha mãe, a Ana, ela... Era cabeleireira, então ela fala que ela cuidando de mim, era dentro do salão, correndo E aí eu comecei a fazer a unha das clientes, da minha mãe E elas achavam que era de graça, porque eu, sei lá, eu tinha 10 anos de idade, 10, 11 anos E aí eu terminava de fazer a unha e falava 10 reais Só que imagina, naquela época lá atrás, 10 reais, já era, era de, muito já era dinheiro, <risos> é, era? Acho que o pé e mão era 10 reais, só não sei lá e, mas, e, mas você aí falava foi de brincadeira primeira... ou você queria mesmo? Não, mesmo? eu queria, ah, as tá. pessoas me davam, porque eu ia lá e falava, ah, deixa eu fazer seu pé, sua mão. Então assim, minha primeira profissão foi ali dentro do salão já. Então eu sempre fui autônoma, minha mãe né, é, já era autônoma, então eu sempre cresci ali com esse lance do trabalho próprio, né? E aí, é... só que aí eu comecei a ficar brava com a minha mãe, porque eu achava que ela não me pagava o suficiente, entendeu? Ela me dava 50 reais na semana, pagava a minha faculdade, pagava o meu carro, me dava 50 reais, eu achava que era pouco. Chegava na sexta-feira, ela me dava 50 reais, eu falava assim, você tá me zoando, né? Eu trabalho a semana inteira pra me dar 50 reais. Só que eu esqueci tudo que ela pagava, né? E aí eu falei assim, não quero mais trabalhar com você. Fui trabalhar em outro salão, depois eu me formei em estética. Olha, eu já fiz... Bastante coisa de trabalho, já trabalhei em distribuidora de bebidas, já trabalhei em supermercado, tipo, sabe, essas coisas de, de telefone, vender chip para família. Sim, tipo, oh, chip aqui, Nossa, chip. ônibus, metrô, isso, uma época que eu morei lá em Bauru, nos meus 18 anos. Isso tudo anos. foi aqui em São Paulo? Não. daqui tá de São Paulo? Não, não sou daqui de São Paulo, eu nasci em Bauru, uhum. só que com 5 anos, 6 anos, essa minha mãe, a Ana, é, resolveu casar. Com esse meu tio Ivo, que é meu pai hoje, e para me criar. Então, ela já tinha os seus 36 anos, o meu pai um pouco mais velho, é, e decidiram casar para me criar, porque aí a gente teve um, um processo ali, enfim, uma fase da minha vida meio complicada, é, e aí ela meio que me adotou, e aí a, a gente saiu de Bauru e veio para cá, porque o Ivo, meu tio, que é meu pai morava aqui no interior, lá no interior, e aí a gente foi morar lá. Então, eu cre cresci no interior dos meus seis anos de idade até os 18. Uhum. Então, nesses seis anos, aos 18, eu trabalhei de manicura com a minha mãe, eu me formei em esteticista corporal e facial pelo SENAC, eu hum, trabalhei em, depois é, em loja de roupa, final de ano. É, então, assim, eu sempre, como eu falei, eu sempre fui uma pessoa muito... Agitada, inquieta. Eu achava que eu não estava bo bom ali. Eu, sem pensar duas vezes, já ia para outro. Nunca fui de, perdi, de perder muito tempo onde eu achava que ali, para mim, já não estava bom. sabe? Eu, eu começo a sentir que ali já não é meu lugar. Eu já não estou mais fazendo com amor, com dedicação. Eu já parto para outra. Porque eu falo que quando surge o desejo, a vontade de algo, é porque aquilo já está se concretizando. Sim. Aí vai para a hora da matéria, né? de você materializar aquilo. Então, eu sempre tive muita intuição, assim, e ficar num lugar onde eu acho que não me cabe, é muito ruim. Então, desde pequenininha ali, eu fiz um pouquinho de
0: tudo. Sim, e hoje, você vendo de fora, você entende que era mais pela questão da inquietude, de tipo assim de ser uma personalidade sua, ou você já visava alguma coisa no sentido de, tipo, ah, eu, eu quero dinheiro ali. Então, por exemplo, ah, eu quero meus 10 reais quando eu
1: era criança, é... ou porque você já visava alguma coisa lá na frente? Você não tinha essa noção ainda, desde pequena, sei lá. Não, como... eu não tinha uma visão financeira, sabe? Eu nunca trabalhei por dinheiro. Entendi. Esse eu acho que foi o meu grande problema por... Até hoje, não conseguir juntar um dinheiro bom assim uhum. e falar... Ufa, agora o dinheiro trabalha para mim. Sim. Eu Hoje em dia, eu tento focar mais que tudo que eu faço, preciso da, da remuneração. Sim, né? sim. Mas eu sempre trabalhei por tanto que eu gosto, que o, o dinheiro para mim era o secundário. Eu não pensava, mas ao mesmo tempo também não tinha uma educação financeira, porque eu ganhava meus 50 reais ali, uhum. eu não sabia o que eu fazia com ele. Então, eu não sabia se eu investia, se eu... Então, ao mesmo tempo que essa inquietude era também uma bagunça, que hoje eu colho também um pouco de fruto dessa bagunça, que a criatividade ela tem que ser administrada também, né? Porque às vezes eu estou criando alguma coisa e na hora que eu vejo eu já estou pensando em outra. Sim. E o foco naquilo que você está fazendo, ele é primordial. Né? A gente está aqui, a gente precisa estar tá aqui agora, no momento, no presente, e não pensando no que eu tenho que fazer à noite, amanhã, e domingo, e segunda-feira. Então, eu acho que a minha vida sempre foi ali, ah, para lá, para cá, isso, aquilo, lá, lá. mas talvez é, se eu tivesse um pouco mais de uma educação, mas olha, vamos fazer isso, porque o dinheiro você vai guardar para você mas, investir.
0: Não tive. Mas isso é relativo também, porque assim, tem, tem duas questões. É óbvio falta educação financeira no, no Brasil como um todo né e isso não é uma novidade para ninguém a gente não tem na escola isso não tem mas por um outro lado é não tô dizendo que isso é bom né não ter educação financeira mas é é até bom entre aspas porque quando você faz só pelo dinheiro você não consegue aproveitar, né, muitas vezes. Exato. Tem muita gente que deixa de botar a criatividade para fora porque ela tá visando só o dinheiro. Tipo assim, ah, beleza, se for pelo dinheiro, às vezes muita pessoa, muita gente não faz o que o que é o sonho, tá ligado? Exato. Pelo sonho, você faz outra coisa que dá dinheiro. Não, você vai pelo dinheiro, bom. pelo
1: e não faz o seu sonho, sacou? É. E até agora há pouco tempo, semana passada, eu recebi um convite de uma empresa onde você trabalha Quase uma pirâmide, vai vamos pôr assim. Mas aí, como vem as pirâmides da vida e o povo já é calejado, eles vêm querer sim. falando que... Não, não é, é, é tipo quase, mas não é a pirâmide. Mas enfim, é aquele... A pirâmide é maravilhoso, né? E, e aí... Pirâmide...
3: pirâmide é legal, pô.
0: Não, mas ó, eu posso, vou colocar a minha visão vai, sobre isso. Tô, 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 tô.
1: Exato, porque aí a pessoa vem e coloca pra você, você fala assim... Corte, Thaís Deus. Bianca da... Assume que assumiu empresa de... de pirâmide. Não, mas é, quando você escuta a pessoa conversar... Porque primeiro tem aquele papo, aquele colo aquela coisa doida. A hora que você escuta, você fala assim... Cara, eu tô perdendo tempo. Eu tô pobre porque eu sou burra. Não. Aí, enfim, por que, que eu tô falando isso? Porque tudo na vida é dedicação. Sim. Tudo é tempo. Qualquer pessoa que você escuta que tem sucesso... Não foi da noite pro dia. Tem toda uma história. Mas a pessoa acredita fielmente naquilo Sim. e passa as adversidades, os obstáculos e continua perseverante nisso. Sim. E aí que vem o dinheiro, porque aí ele, a pessoa vinha pra mim e falou assim: não, mas tal influenciadora já tá ganhando 20 mil reais por mês. E eu, caraca, eu tô aqui com, meu, <risos> com a minha conta no vermelho, Jesus. Ah, porque fulano também tá. Já tá. Já é Platinum, já é brilho, já é isso, já é aquilo. Eu falo, caraca. Só que assim, aí o cara veio e falou assim pra mim... Thaís, ó... Aí eu falei que não dava. Não, olha, eu vou me dedicar à minha marca, que isso, que aquilo. Não, mas Thaís... Aí passou uns dois dias... Seguinte, você não vai precisar fazer o... O, 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 o aporte. O aporte inicial. Porque aí você, né, compra aquele kitzinho pra você trabalhando, que não sei o quê. E eu posso falar, o produto faz sentido, super na minha vida. Eu adoro o, o produto que é, que você acaba vendendo junto ali. A dinâmica de levantar mais mulheres. Hoje em dia, você ajudar uma pessoa a ganhar dinheiro e fazer alguma coisa, ela não tendo, às vezes ela não tem condições financeiras de estudar, né? Mas uhum. tendo um produto ali que ajude ela, igual tipo o D, essas coisas, né? Ah, não é? Que Rino vem D? Crescendo. Não, não ah, é Rino D. Mas que, é uma nova, que no final ela é uma nova que está Acess, crescendo. Acessem o link. É, não, é uma nova que está crescendo. Não vou falar o nome mas tem tudo para dar certo, entendeu? Só que, assim, precisa de pessoas que estão 100% focadas naquilo. Quando ele veio e me falou da proposta, eu falei, olha, a questão não é o dinheiro inicial, porque eu acabei de comprar um curso de croquis, e só de material eu gastei duas vezes mais do que o próprio curso que eu paguei. Então, não, a, o meu problema agora não está sendo o investimento inicial, mas aonde eu quero pôr o meu foco, aonde eu quero que o, os meus frutos comecem a, a ser colhidos. E quem muito faz, nada tem. Sim. Então eu falei assim: ah, é tentador todo o que você está me falando, só que eu também preciso pegar o seu produto, parar, me dedicar, falar. E não é assim: ai ah, gente, olha, se inscreva aqui que vocês vão ganhar dinheiro, que não sei o quê. Ai ah, agora eu vou para minha marca. Sim. Não! Eu falei: esquece. Se eu entrar.
0: Tudo bem, fica tranquilo.
1: Tô quanto, no... quanto custa? Tô no meu...
0: ah, melhor botar o link aí. Eu, né? tô, eu tô
1: no meu espaço aqui ainda. <risos> é, Me botaram limites. <risos>
0: Imagina se não tivesse a fitinha
1: <risos> do começo. Né? E aí, então, eu, foi o que eu falei para ele. Eu falei assim, olha, a minha marca, ela tá uma sementinha. E se eu não colocar todo esse foco, essa dedicação, ela também não vai crescer. Então... Sim. O meu trabalho com você não vai ser satisfatório, porque eu não vou estar dando 100% de mim. O meu trabalho, para mim mesma, também não vai dar certo, porque eu não vou estar dando 100% no meu foco. E aí eu falei: não, então, assim, obviamente que eu trabalho com rede social ainda, sou influenciadora, então eu trabalho ainda com, com produto, né? Falando sobre produtos, empresas, marcas. Só que aquilo tem que fazer muito parte, mais assim, da minha vida. Né? e ali você teria que se dedicar todo dia, toda hora, para alavancar pessoas, para contar a história para a pessoa, tá ali ajudando ela também, e não pessoas trabalhando por mim ou fazendo de qualquer jeito. Né? A questão da
0: dedicação ela é sempre muito importante. né Você vê assim, vários cases de, tipo, de sucesso, que às vezes nem é o produto, nem é. Tipo, a, a grande ideia é o quanto a pessoa se dedica. Tem um livro que vira e mexe a gente vê, aí quando o pessoal está falando de, de grandes cases de empreendedorismo, sei lá, o cara do Starbucks. O cara vende café, velho. Exato. Café existe há zilhões de anos. O cara se dedicou a entender ali como o café era vendido, o que ele podia fazer. E o cara, sei lá, é a maior franquia. Cara, mas é café. Ele não fez nada de brilhante. Exato. Ele não, só... E se você
1: for... Eu que agora estou nessa fase de empreendedorismo, e eu falo que às vezes me dá um pouquinho de ansiedade, porque todo mundo que eu olho, que eu me espelho, já está anos luz à minha Sim. frente. Obviamente que eu não vou olhar e, e, e me espelhar numa pessoa que está ou no mesmo patamar que eu, ou, ou para trás de atrás, mim. Exatamente. Então, assim, o meu foco é pessoas lá, lá na frente, mulheres, né, já com a sua história muito bem concretizada. E aí, quando eu escuto essas histórias, me dá uma ansiedade, porque, ao mesmo tempo que é bom você escutar essas histórias, porque te move para frente, mas, ao mesmo tempo, de vez em quando, dá uma tristeza, porque você acha que você não vai conseguir. Sim, sim. Só que a pessoa já está contando ali o case de sucesso dela e até ela chegar em tudo aquilo houve uma trajetória muito grande então é isso, se a gente for é, pegar vários, né, até mesmo a, a Apple garagem é, tem um, um vídeo do, daquele cantor que tá super agora isso é ótimo pra cantar, que né? Cantor que sabe tem é que... <risos> um, um vídeo aí viralizando que ele foi naquele negócio lá Alguém de entendeu aí? É, depois vocês colocam a música aí que vocês vão saber Mas qual você é você pegou isso aí? é <risos> <risos> Depois eu quero esse corte <risos> Pra você colocar qual é a música Qual é a música, exato Você sabe, óbvio é, Mas aí, <risos> é o que é, que é legal óbvio, Ele foi naquele Tipo, o um Dex, sabe E o
0: cara foi tipo esculachado E exato. hoje ele é pica
1: ele falou, O cara virou pra ele e falou assim Quem falou que você canta? Ah, minha mãe, não sei o que Ele falou, é não tem futuro nenhum. E hoje carrega multidões, né? Sim. Então, assim, quando eu começo a sentir essa ansiedade e, e ver que falar, ah, será que esses pequenos, porque é minúsculos os passos que a gente dá hoje, né? Todo dia ali, pra um dia chegar 10, 20 anos de empresa, que é, é o que essas pessoas têm, né? De case de sucesso. Um barulho é esse que tá vindo é. no micro.
0: Um barulho tipo. Um... Tá ouvindo um barulhinho? Escutei também. Tô ouvindo um barulho. Será, será que é a minha unha? Não, um barulho.
1: Ah, descobrimos! Descobrimos. O quê? Estão comendo ali, ó. Tá comendo o ah, quê? Ah. É você que tá falando isso?
0: Vai, cadê o microfone? está com o microfone? Não, tá aqui.
1: Que ah, deve pegar, né? Sensível. Eita. E aí, então, é isso. Quando dá essas crises de ansiedade, assim, que você fala, Ai, será que o que eu tô fazendo vai dar certo? Porque tem dias que você acha que vai dar tudo
0: ruim. Sim, não. Eu vejo muitas vezes o pessoal falar, tipo, tem até. Óbvio, tem várias frases, né? Mas é tipo isso, tipo assim. É, as pessoas que... que Às vezes não é que as coisas deram errado. As pessoas que desistiram antes, né? Exato. Tipo, sei lá... Aí outro dia eu tava assistindo, sei lá, o documentário do Ronaldo Fenômeno. Tipo, ele poderia ter desistido quando ele quebrou o joelho pela primeira vez. Exato. E aí a carreira dele não teria dado certo. A questão é que ele voltou, aí ele machucou o joelho pela segunda vez... E ele poderia ter parado de novo, puta, era uma das piores lesões. Aí ele, ele tentou de novo e aí ele foi campeão, pentacampeão, e hoje ele é o Fernando. Tá é. Tipo assim, ele poderia ter parado e a história dele é ia assim, ser, pô, o cara
1: quebrou o joelho e. Tá Várias. Esse cara poderia ter parado Exato. lá e falado, pô, minha carreira não deu certo. Tipo... Mas eu acho que a maioria das pessoas, elas têm, têm medo da mudança, né? Elas têm medo de, de sair do, do conforto. Por mais que ela esteja sofrendo, ela tem um conforto ainda. Sim, sim. Ela tá ali sofrendo, ou que seja do chefe, que seja do marido, que chega... Sei lá, ela tá sofrendo, mas o comodismo ainda para ela vale mais do que ela jogar tudo para fora e falar assim... É isso que eu vou seguir agora. Então, eu que tenho... Já passei, né? Tive uma clínica de estética. Aí, agora, na moda. E, se for preciso, me reinvento de novo. Só que eu acho assim... Eu só é, parto para outra quando eu, eu sinto que realmente... É, que eu, mais uma vez eu já falei é, quando vem o um pensamento é porque aquilo já está sendo criado eu acredito muito em um, um, energia, forças do universo então não adianta se você pôr na sua cabeça que você vai conseguir e isso você não tem que ai o meu marido tem que me incentivar os meus filhos tem que me incentivar as minhas amigas tem que me incentivar porque essas são as últimas pessoas que vão te incentivar vão te colocar dúvidas vão te colocar incertezas Vão, será que é isso mesmo? Só que só você, sabe? Se você aguenta carregar aquele rojão ou não, sabe? Dizem e, e assim, eu, eu posso comprovar que existem estudos que normalmente o
0: incentivo, tem até uns desenhos, vende das pessoas mais distantes, né? E eu falo isso com um com, estudo com de causa, assim, né? Normalmente, as pessoas que mais te incentivam
1: são as pessoas que estão mais distantes de você. É, é porque a, a pessoa que ela tá próxima ali a você, eu acho que ela tá vendo o quanto é árduo também. E, e a gente você tá ali tão acreditando, tão querendo que dê certo. Então, a sua esperança de, de um pensar lá na frente é o que te move. A pessoa que tá te vendo, ela não tem aquela mesma... Sabe, aquela mesma. Deu errado. Mas aí você tem força de vontade, você acredita e você vai lá. Deu errado, a pessoa só tá ali esperando de novo dar errado. É. De novo dar errado. Porque ela fala, vai dar errado de novo. Porque ela tá vendo. Só que aí o primeiro sucesso é a pessoa vira... Hum. Esses dias eu fiz até um stories no carro e que eu tava chorando. E por muitas vezes em casa, quando eu comecei a sair da minha clínica e inventei a, a moda porque eu não tenho faculdade de moda, uhum. eu não tenho é, estudos e mais estudos, eu não trabalhei em loja de, 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 de moda, é, trabalhei em loja de, de roupa, né? Mas não com, com essa visão, sabe? É, era mais ali porque eu queria ganhar um pouquinho mais de dinheiro, final de ano, não queria trabalhar com a minha mãe, enfim. É, e aí a, você fica pensando, fala, cara... Será que vai dar certo? Eu não tenho, sabe? Mas aí eu fui, ia lá e procurava um curso. Ia lá e eu tinha o um feeling porque eu sempre gostei de, de, de me arrumar é, voltando à sua pergunta inicial a minha mãe ela não trabalhava com, com moda mas ela ganhou uma máquina de costura da mãe dela uhum. e aí ela tinha aquelas revistas manequim molde e aprendeu sozinha a costurar fazer então é, as minhas festas na minha infância ela fazia as minhas roupinhas ali para mim pros meus primos para ela para meu pai e aí na pandemia, eu fechei a minha clínica de estética, eu vim, né, me formei em estética, trabalhei com isso. Quando eu trabalhava com, é, mais de influenciadora na TV, é, eu era paga para ir em clínicas de estética. E aí eu era formada e eu falei, bom, se eu sou paga para ir em clínicas de estética e se meu corpo é tão referência assim para muita gente, poxa, eu vou empreender nisso. Eu sempre gostei de empreender. Aluguei uma salinha em, num, em Moema, aqui em São Paulo. E comecei com duas salas. Uma salinha em Moema é
0: 27 mil
1: reais.
0: <risos> Olha, muito. mas
1: eu até comecei eu com, uma, com, com uma amiga minha, que era gerente do, do Santander. E as coisas vão dando tão certo, tão certo que a hora que você vê assim, eu não tinha um real para montar. Essa minha clínica, eu não tinha um real. Eu precisava de dinheiro. Porque os meus contratos... Porque eu, um pouco mais lá atrás, quem trabalhava na televisão, não tinha internet tão forte assim. Uhum. Então, as pessoas não tinham contato de o que você estava fazendo, o que você vestia. Hoje em dia, você entra aqui sabe o que está acontecendo no mundo. Antigamente, era só mais a televisão, Sim. né? Então, eu peguei um pouquinho, bem do início da, da internet. É, então... E não existia tantas meninas, tantas influenciadoras. Acho muito legal, porque abriu portas pra muita gente, né? Usar principalmente a, a criatividade. É, mas era, era absurdo, assim. Eu não saía de casa, tipo, Ganhando, tipo, meu, no Sim. mínimo 10 mil reais, assim, sabe? Então, é, trabalhei, 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 mas não consegui juntar nada. Sim. Porque eu não tomava as rédeas da minha vida. Eu trabalhava, eu fazia, eu produzia, mas eu não tomava as rédeas ali, sabe? Pensando no meu futuro, no meu financeiro, é, eu não sabe? tipo não é não organizava. Tipo, é, eu já tenho idade, eu preciso saber o quanto eu tenho, o quanto eu tá entrando. Enfim, fazer ali as finanças né devidas. Sempre deixei na mão... Das pessoas e achei que aquilo tava sendo é... colhido. Tava sendo colhido os frutos, né? Mas não, foi por água. Cadê o dinheiro que tava meio... aqui? <risa> Playboy. <risos> a... Trabalho. A... Enfim, né? Eu acho que vida que segue. Então, Playboy é... era muita grana? Depois eu quero saber disso aí. Ah, foi um dinheiro é. legal, assim. Dinheiro, né? que se eu tivesse investido esse dinheiro, hoje eu tava... Melhor, vai, vamos pôr assim, tá, não que eu esteja ruim. Estava é. <risos> tá, é, tá. morando em Miami, abrindo uma
2: marca em Milão. <risos> é sempre... Olha,
1: chega para tanto, mas. É, o pessoal sempre é, fala que é é. É. E aí, é, enfim, a gente já passou por várias, várias etapas aí, né, do que eu tô falando. É, da clínica, desmontei a minha clínica na pandemia, porque eu era sozinha, deu super certo, de duas salas, foi para tipo, oito salas, era um salão embaixo, que tava assim, arrancava o, o, o papel de parede da, da parede, era bicho. Porque a galera acho que alugava e colocava papel em cima de papel Entendi. e não limpava. Como eu precisei reformar todo o espaço, porque embaixo não tinha sala. Eu fiz sala. Ficou uma clínica assim, modéstia à parte, maravilhosa. Mas eu não tinha um real. Quando essa minha amiga foi lá, na, na quando eu aluguei, eu procurei no, no, na internet, no jornal, lá sei lá, e aluguei. Eu liguei para a mulher e falei, você está alugando a sala? R$ 1.500 de aluguel. Eu não tinha um real para pagar nem o primeiro mês. Eu falei, É minha. Beleza. E na época, eu tinha é, muita... A gente tem muita parceria, né? Uhum. muito Essa facilidade existe bastante aí para influenciadora. E aí, eu achei uma empresa de papel de parede. Eu aluguei primeiro as duas Você salas de, de cima. <risos> Exato. Eu aluguei as duas salas de cima e embaixo funcionava o salão. E aí, eu aluguei as duas salas de cima... Só que assim, pedreiro, essa galera não quer saber de fazer parceria, é. entendeu? <risos> eu
0: achei que ela tinha o quê? <risos> você parceria não. com pedreiro. Você ia ter que distribuir as playboys. Exato, e p... <risos> Ia conseguir uma galera Exato, de pedreiro.
1: Gente. Eu vou lá, cola a minha playboy, É, aí. olha, eu dou um churrasquinho. <risos> vai, não, 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 não. Eu fiz. Eu lixava a porta. Ah, tá. eu, eu, tipo. Sei que você tinha feito churrasco. Não, não, churrasco <risos> não. Eu fiz o que os pedreiros iriam fazer, ah. mas como não tinha parceria de pedreiro, eu falei, não, eu não faço. Fui lá na Leroy Merlin aquela suando, que assim, no, no crédito, sabe? <risos> crédito suando, não assim, sei quando eu ia pagar. E eu fui lá, comprei as coisinhas, precisava deixar a parede, tipo, pronta para receber também o papel de parede. E aí eu, a minha amiga do... Que eu precisava abrir uma conta... Porque eu queria maquininha... Porque como que o povo ia pagar... Sim. Só que meu nome estava mais sujo do que... Maravilhoso... Rua de enchente... <risos> e aí também eu tinha como abrir conta no banco... E eu falei... Amiga, você precisa me ajudar... É, preciso abrir uma conta no banco, mas não tenho nome para abrir conta no banco. Só, eu só quero receber o dinheiro. Eu não quero cartão de crédito, eu não quero nada, só quero receber. Aí ela foi lá na clínica, eu tava lixando porta, fazendo um monte de coisa, ela falou... E, e eu já tinha o pomposo da lá de Thaís Bianca, pois né? Exatamente. Da internet, ex paniquete E ela não me conhecia pessoalmente ainda, essa gerente. Bem que você Quando já era ela forte. chegou lá, achou que ia encontrar a paniquete da vida, eu toda descabelada, lixando porta. Enfim, encontrei ela esses dias, ela até falou, ai Thaís... Lembro até hoje dessa cena Mas tudo isso para dizer que Quando a gente quer fazer alguma coisa Dinheiro, ou não tem isso Não tem aquilo, nada é desculpa né? E aí deu super certo Montei depois oito salas Na minha clínica, fiquei quatro anos Ali, eu tinha cinco funcionárias Mulheres maravilhosas é, só que eu, a minha clínica girava com o dia a dia. Eu não tinha ali um, um investidor, um, vestidor, um caixa, né? Tipo, que eu pudesse pagar dois, três meses ali de aluguel tranquilo. Não, era todo dia ali batendo meta, vendo o que eu tinha que fazer. E quando eu fechei a clínica, veio a pandemia, eu não tinha mais o dia a dia. E aí eu não conseguia nem vender mais a estética, porque eu falei. Quando isso vai voltar? A estética é secundária. Sim, sim. Eu não posso falar pra alguém agora ficar com o corpo bonitinho, com as pessoas Tão passando ficar fome. Vive. Com as pessoas... É, é Exato. Porque a prioridade é ficar viva. Tanta gente morrendo. E aí eu falei, eu não quero mais... Eu falei, eu não, eu não tenho forças mais nem pra continuar a vender isso, sabe? E não tinha noção de quando ia voltar. Meu negócio era físico, né? E, e eu venho, e quando eu montei a minha clínica de estética, eu até brinquei, porque eu falei assim, é, se a internet morrer, eu tô bem. Oh. <risos> quem tinha coisa física, não ficou nada bem. A quem é tinha... Nada nada, internet, né? trádio, contrário. Né? O contrário. fechou Deus, tudo gente. e a internet fez... Boom. Guspi lá opa, ah, pá. Na testona, assim, sabe? E aí eu fechei a minha clínica. Quando eu fechei a minha clínica... Porque na minha clínica eu tava realizada profissionalmente, sabe? Eu falei, pô, é isso que eu quero. Tinha começado até uma época a fazer biomedicina, porque eu queria também aplicar. Mas enfim, eu falei, eu quero tudo, mas às vezes não consigo administrar tudo que eu quero fazer. É, aí, fechei a clínica e aí me deu, bateu uma leve depressãozinha, assim sabe? Porque o que, que eu vou fazer da minha vida Quem agora? Quem não ficou na pandemia? Sabe? Eu falei é, assim, gente, o eu... que, que vai ser da minha vida? Onde eu vou empreender? O que que... Sabe? Porque... Eu falei, tudo agora é banal. Tudo... Num, como que eu... Sei e é, é porque,
2: né, foi uma fase que a gente começou a se comparar com todo o resto do mundo. E você começava... Tá, eu não tô tão ferrado assim na minha vida. tem muita... E aí, Nossa, você começa, aí você começa a entrar nessa linha, aí você...
1: Exato. Não, você fala assim, bom, eu tô com saúde, é. tô
2: ótima, meu Deus. Só que ao mesmo tempo, nós somos nós e a gente precisa fazer alguma coisa exato, já pra gente. Exato,
1: exato. Eu fiquei desesperada, assim. E aí a minha mãe me deu uma máquina de costura. Pra eu ganhar o tempo. Tá isso. Uma máquina de costura aí pra você. Me deu de presente. E, e aí eu... Internet, tipo, pandemia, todo mundo em casa. YouTube. YouTube. É. Fui lá, comecei a fazer cursos é, de, de, de alta costura de saber. E aí, quando clica alguma coisa em mim, ninguém me segura. E aí, eu quero me abastecer. Aí, eu falei, eu vou fazer faculdade. Mas eu falei, ah, faculdade é quatro anos. Eu sou uma pessoa, uhum. te, sabe, agitada. Preciso estar lá, preciso estar cá. Eu falei, eu vou... É, vai, vou perder o time da faculdade, não vou conseguir. Aí comecei a fazer curso livres, sabe? Sim, então tem toda a internet hoje útil, em dia. Velho. Porque um ano da faculdade basicamente é a história da moda. Gente, tem livros, tem. Lucar, não quero saber
0: da história. Faculdade da moda não história. Dá,
1: sabe, um ano de Falei, então vai, eu vou perder um ano aí de faculdade. E aí comecei, fiz consultoria demais, fiz coloração pessoal. Eu, eu, tô, eu tô desde o momento em que
0: a gente começou a conversar da, da talvez. De você vir aqui, que eu vi isso no Abito do seu Instagram, eu quero saber isso. Que é o negócio da coloração. O, pessoal. O, é, o que, que me, me fala disso aí? O que, que seria a o coloração, que é pessoal? Que tá no auge agora, né? É, tem vários videozinhos, né? É, exato. Galera, então, é. aí eu quero saber. Eu vi um vídeo de uma menina, eu quero saber se é isso. É isso. Que era a menina, uma olheira, que ela parecia o Beetlejuice, e aí na hora
1: que ela muda a cor do negócio, a olheira dela some. É. é vamos começar pela cor, né? Tá. A. a, a... Minto, vamos começar pela imagem. Imagem é tudo. Né? Primeiro, eu me formei em costoria de imagem, porque tudo é comunicação. Queira você ou não, é comunicação. E como você se porta, é como você vai ser visto. Às vezes, você não precisa falar nada. Mas você, a pessoa já vai te descrever. Né? É, é, é automático. Não é reparar, não é falar mal. É descrever a pessoa, gente. É, é ponto. Você olha qualquer pessoa... Em qualquer lugar, você tem um, um, um filme dela, você tem um, algo, e ah, se essa pessoa gosta de rock, se essa pessoa gosta de sertanejo, se essa pessoa é, gosta de salto, gosta mais de tênis, enfim, você consegue alguma coisa saber do que ela gosta ou não, sem ela abrir a boca. A cor, ela também traz. É, remete a vários sentimentos, a várias coisas. Ela Tanto é que quando você vai fazer, né, a, a escolher né, o.. o aqui o, as suas cores por podcast tudo tem um, um também né a, a o porquê daquela cor escolhida e a cor em nós, não ela pergunte, tem o poder. Tipo, as... <risos> é, a cor, é, é porque o azul é comunicação. Ele tem esse poder. Yeah! <risos> é, mas aí se você reparar, quase todos podcasts tem azul. Aí, ó. Yeah. Tudo que é comunicação, vermelho também, coisa que você precisa chamar atenção. Então, quando você vai montar alguma coisa, se você pegar as cores, seja para ela a sua marca ou seja para sua vestimenta, é, você consegue facilitar essa comunicação sua sem falar nada. Então, sei lá, você é uma pessoa que trabalha com comunicação. É, aí você vai lá e vai toda de preto. Quando uma pessoa tá toda de preto, ela, ela tem duas saídas, né? Porque Por ela tá toda de preto. Tô, 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 <risos> Pode ser gótica. também. É, é porque ou o preto ela tá querendo se esconder, ou ela tá querendo mostrar força. Então, porque o preto, ele tem esse poder, Sim. né? De, de é, é preto. É forte. É, e também na, na roupa, aquele pretinho básico que muitas vezes a pessoa acha que ela está se escondendo ali por trás do pretinho. É, e quando você usa as cores a seu favor, facilita a sua vida. E as cores. Perto do nosso rosto apenas, tá? Então, aqui o rosto, como você falou, a gente tem olheiras, a gente tem marcações, é, linhas, de expressões, várias coisinhas às vezes que incomoda. E você já foi em alguma luz que a hora que você passou, você fala assim: nossa, essa mancha sim. tá forte. Nossa, sim, sim. isso aqui tá, é, a luz tá mais muda muito, muito, né? exato né, tipo... então se você olhar para vários espelhos de várias luzes você vai ver coisas diferentes e assim é a nossa roupa quando você tá com uma cor que não te favorece ela tá, ela por muitas vezes ela traz aquela coisinha que tava ali escondida porque a você tem uma cartela a sua cartela tem basicamente todas as cores e dentro dessa cartela tem tons Sim. Frios, quentes, neutros. E quando você descobre a sua essa sua tonalidade que mais te favorece, você vai contra algo que não te favorece, entendeu? Entendi. Então, se você sabe que um tom de vermelho aceso vai é, marcar mais a sua olheira no dia a dia ali, que não sei o quê, dependendo da luz também, ajuda a reforçar mais aquilo, por que você vai vestir aquilo? Você pode usar um vermelho também, mas aí você pode usar ou um vermelho que esteja mais dentro da sua tonalidade aí, ou às vezes mais quente ou mais frio, ou você pode... Ah, Thaís, eu gosto de vermelho e mesmo assim eu quero continuar usando o vermelho. Aí você usa alguma outra estratégia, alguma outra peça por cima, ou uma maquiagem mais apropriada, no caso do homem que não tem maquiagem, mas que seja um óculos. Sim. Então... Tudo que você escolher ali, é dentro de cores e shapes, que é a modelagem da sua roupa, ela vai te favorecer. Ela vai fazer com que a pessoa olhe para você e esteja uma imagem mais clara do que você é realmente. Porque só cabe a nós mostrar o Zeca. Quem que é o Zeca? O que ele gosta? Sabe? Então, assim, o seu óculos redondo já dá pra saber que você é um, a sua barba. Então, assim, o que você não é uma pessoa, assim, tão neutra, gosta de passar tão despercebido, entendeu? Você trabalha a comunicação. O óculos redondo é uma coisa que aproxima, deixa as pessoas mais próximas. Então, você tem que saber, se você é uma pessoa que você precisa falar com pessoas e que pessoas precisam se comunicar com você, se você tem uma imagem muito forte, muito pesada, essas pessoas vão ter medo de você. Então, eu, eu faço uma brincadeira muito é, fácil, assim, de as pessoas entenderem. Você tem um ponto de ônibus e você tem que saber a hora, que horas são. E tem duas pessoas. Uma, ela tá ali, impecável, de salto fino, toda pomposa, com seu notebook na mão, que não sei o que lá. E aí, e tem uma outra pessoa de tênis, uma calça jeans e uma camisa. Camiseta, mas Casual. Você tem que perguntar a hora pra ela. Pra quem você pergunta? Pra que tá mais casual? Eu acho que sim. Você perguntaria pra que tá mais casual? Eu acho que sim. Normalmente as pessoas vão perguntar. Porque sente que aquela pessoa tá mais próxima mais dela. Aberta. Entendeu? Mais aberta. A... Agora, se você tem que perguntar pra uma pessoa onde ela tem que investir o dinheiro dela, qual das duas você Entendi. perguntaria? Pra que tá impecavelmente ali toda social, ou para a pessoa que está mais casual? Você vai perguntar para a pessoa que está impecavelmente arrumada. É, se ela estiver então... no ponto de
0: ônibus, talvez não.
1: <risos> <risos> Mas assim, é só para as pessoas entenderem Entendi. o quanto a imagem ela fala por si. E quando você usa... E eu me apaixonei por esse mundo não, isso, da comunicação é visual. Minha... Que é isso, as pessoas usarem... Ah, eu sou uma pessoa que... Pode falar a palavrão aqui? Pouca, muito. Foda-se <risos> o que as pessoas acham ou pensam de mim. Sim. Mas não foda-se, porque eu quero que as, que as pessoas... Pessoas pensem de Pensem de, você. de mim. Então, só cabe a mim. Eu vim de pânico, vim, era paniquete, fui taxada horrores Imagino de puta. Pra caralho. E... Principalmente por mulheres, né? É, mulheres que levantam mulheres, mas são as próprias mulheres que derrubam as outras Invejo mulheres. Invejosa também, né? É, entendeu? Querida, levanta a bundinha aí e vai e, treinar, exato. vai fazer agachamento, eu, eu, entendeu? Eu falar isso. Ai,
0: puta! Eu... Ai, não sei o que lá. Comendo Doritos com cheddar na casa dela.
1: É. E... Tá lá, olhando o Instagram e falando, ai, nossa, que puta. aí comendo lá os Doritos, que não sei o que. Esse negócio das é. cores é, 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 muito, é muito louco.
2: Porque a gente realmente se veste... Assim, até conscientemente, para em alguns lugares a gente passar despercebido Bem, e outros não. Minha. E eu fui fazer um, um trabalho no, no carnaval lá no Rio de Janeiro. E trabalhando com produção de vídeo, a gente costuma sempre se vestir de preto, preto. pra passar despercebido. Só que a gente foi filmar no meio do bloco. Ah! Então, só deu conceito de preto. É, eu chamei muito mais a atenção do que se eu tivesse fantasiado e filmando. Exato. Então, tipo, é, também vai muito da, do local que a gente tá. E aí eu vou até puxar um pouquinho já pra para esse lado de carnaval, porque você é musa já tem muitos anos. E aí você agora citou um negócio também, que eu sou apaixonado, que é exercício. Ah, vai fazer um agachamento e tal. E aí eu queria saber, se, não só eu, mas ó, a pergunta veio da Júlia Ferreira. Se a sua preparação para o carnaval ela é muito diferente para sua,
1: pra sua dieta Do convencional, seus
2: exercícios convencionais.
1: Olha, antigamente, já fazem nove anos de carnaval já, maravilhosa, muito bom. Nove anos pela roseira ainda. É, é difícil, né? normalmente, quem fica tanto tempo assim dentro de escola é mais meninas de comunidade mesmo, né? Quem nasceu é, na quem escola. Quem nasceu na né? escola, né? E eu falo que se eu sair do Rosas, é adeus carnaval mesmo, vai ser mais pra curtir, porque eu gosto da escola. Mas falando em, em, em corpo, hoje em dia não mais. Hoje em dia é... Porque, assim, eu gosto de estar bem o ano inteiro. Primeiro porque eu também trabalho né, com isso. Então, se amanhã aparece uma foto, é, eu sou contratada para fotografar biquíni, isso e aquilo, eu tenho que estar bem. Então, é... eu falo que a academia também é o meu escritório, né? Onde uhum. eu tenho que estar ali para cuidar da minha imagem. É, mas hoje em dia não é o meu foco, o meu foco principal, quando eu vou treinar, quando eu faço uma alimentação boa, é qualidade de vida, é pensando lá na frente, daqui 10 anos como eu quero estar, tá. eu tenho amigas de 48 anos, 46 anos, que dá de 10 a 0 em mim, então assim, é nelas que eu me espelho, não vai ser hoje, é, porque... Eu falo as pessoas, não é dieta. Ah, agora eu tô de dieta. Se você vive com essa cabeça que você tem que fazer dieta, isso vai ser sacrifício. Sim. Porque que nem uma semana do carnaval, aí eu parei com tudo. Aí eu diminuo o carboidrato, eu não como essa uvinha aqui agora que eu vou comer. A não ser que ela grão. seja
2: planejada, né? Vou comer esta uva. O das... horário é
1: exato. Então, assim... Caralho, no meio da uva que ela... É tipo, certo. a uva achando que eu tava balando aqui, ó. Mas, assim, a uva tem um índice glicêmico muito alto. Então, quando você... É frutose, é açúcar. É uma caloria boa? É melhor do que você comer... Chocolate? Um chocolate? Massa. É, mas é frutose, é açúcar. Então, você entender... Eu falo que as pessoas precisam entender mais do que elas fazem, do que elas vivem. Por que, que eu como isso? Óbvio que comer um chocolate é mais gostoso que comer um brócolis. Mas o que, que eu quero? Tomar um remédio ou viver uma vida, sa... viver uma vida de saúde? Sim. Não, eu quero viver uma vida de saúde. E pra isso eu tenho que comer brócolis, eu vou comer brócolis. Entendeu? Sim. As pessoas querem muito só... É... Ai, eu mereço. Eu tive um dia muito cansativo. Eu mereço comer esse chocolate. Você não merece nada, querida. Tu merece... Tá cansada? Vai pra academia. É... Porque a hora que você vai... Aí, depois que você sair da academia, você vai ver o quanto você teve vida. O quanto... O cansaço passou. Porque o cansaço, ele é psicológico, Sim. né? Ele não é físico, porque o físico a gente aguenta muito. Mais do que a gente imagina. Só que poucas pessoas conseguem vencer a força psicológica. Sim, não. Então, chegar... É muito vale. Ai, eu mereço, porque hoje meu chefe brigou comigo. Ai, eu mereço comer, porque... As o psicológico se do, do ser humano é muito fraco, por velho. Por merecimento, as pessoas se estragam achando que é mérito dela.
2: A gente tem os momentos de merecimento, mas todo dia eu todo mereço. Todo dia eu mereço, ah, é né? Vantagem, né? Ela merece todo dia. Vai mostrar pra todo mundo é, que ela merece. Ela, mas aí
0: também, aí o pessoal olha lá, ela tá levantando mil quilos, tá ligado, gente?
2: Não, mas é pras pessoas entenderem também. Oh, Vocês aí. não podem! Não, é pras pessoas entenderem também que... Que pode, sim, você pode ter os seus momentos. Só que é tudo uma questão de balança. Exato.
0: De você olhar <risos> na balança.
2: <risos> é uma questão
0: de balança. De você olhar na balança e falar, Opa, eu não tá, posso. É questão de equilíbrio. É, tá.
1: <risos> Sabendo, comer... As pessoas acham que a gente não come. Mas eu, eu como tudo. Mas eu falo que, assim, a semana tem sete dias, certo? Se Quantos dias você dá, tipo assim, alimento para o seu corpo, do que ele precisa, né? Porque seu corpo não precisa de brigadeiro, seu corpo não precisa de salgadinho, seu corpo não precisa de óleo. Quantos dias você dá? É, é, é fácil, entendeu? Você saber. As pessoas sabem o que tem que ser feito, mas é. elas não querem fazer. É, é. É. E todo isso, mundo... quem é, faz, é. sai na frente, como tudo. Como na empresa, todo mundo sabe o que tem que ser, fa... o que tem que ser feito. Pra trabalhar, pra relacionamento, pra ter um corpo saudável. Isso Só que é... poucas... Fazem realmente. Isso é muito
0: bom. Essa frase é muito boa. Outro dia eu tava vendo um negócio lá de né, motivação, empreendedorismo. Parece. Para tudo, as pessoas, elas sabem o que tem que ser feito.
2: Sabe mesmo? Tipo
0: assim, ah, na empresa, aí até, sei lá, coisas que não requerem nenhum talento que precisam ser feito. Cara, você sabe que você precisa chegar no horário. Você sabe que você precisa ser comprometido. Você sabe, eu não preciso te falar. Precisa falar? É tipo, aí o cara fala, ah, numa época que eu, que eu geria uma, uma equipe lá, na, no... ah, você precisa motivar as pessoas. Cara, eu não eu preciso. Eu... Beleza, posso até fazer porque beleza, é a minha função, vocês estão pagando para isso. Mas não foi o que preciso motivar as pessoas, é. né? Elas
1: precisam estar motivadas, é, né? Elas precisam estar aqui querendo. Então, esses dias, eu fui num posto de gasolina e eu tava com uma regata. É que hoje eu tô aqui com a manga toda escondida. O bracinho tá forte. É. E aí... A... Deu
0: a chave pro cara completa O cara foi porra, caralho.
1: Não, aí, a moça virou pra mim e ela falou assim, moça, o que, que você faz pra ter motivação pra treinar? É, Aí eu olhei pra cara dela assim, eu falei, eu falei assim, primeiro, que se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Falei pra minha mãe ontem isso, cara. Nossa. Não é? Se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Tem coisas que só você pode fazer por você mesma. Aí eu falei, a segunda coisa é que, cara, eu gosto, eu, eu gosto, amo treinar, eu amo me alimentar bem, eu amo me sentir bem. A sensação do bem-estar é, é muito prazerosa. Só que até você chegar nesse time, assim... Que já fazem... Eu, eu sou formado em balé clássico, né? Uhum. Então, a minha vida inteira eu fiz esporte. A minha vida inteira eu não consigo ficar parada. É, então, pra mim... Ah, então Itaís, pra você é mais fácil falar? Pode ser. Mas, assim... Tudo na vida você tem que fazer sacrifício com o que você quer. Pra mim, a minha marca agora... Eu tô tendo que ler. Tô lendo um livro espanhol. Tô lendo, tipo, é, coisa em inglês. Porque na moda, muitos termos são Sim. inglês. Eu não sei nada de inglês. Por, por eu não saber inglês, eu não vou estudar moda. Por eu não ter uma faculdade de moda, eu não vou montar minha marca. Por eu não ter isso, não ter dinheiro, eu não vou montar um negócio. Eu não, vou fazer isso... tudo o que eu quero.
0: Não, e isso é, é muito louco que é para tudo, né? Então, por exemplo, ai, tipo, a pessoa quer. Sei lá, ela quer ser musa do carnaval, não sei lá. Pô, ah, o carnaval pô, é cansativo, é correria. Cara, se ela a pessoa não tiver um preparo físico, ela não vai conseguir. Não vai conseguir. É, se ela não tiver um corpo bonito, ela não vai conseguir na teoria, se eu estou dizendo. Mas, tipo assim, a pessoa, ela quer, em todos os setores, ela quer o, o, os louros da parada ali, mas ela não quer o esforço, tá ligado? Então, tipo assim, ah, ela quer é, viajar para fora, mas ela não quer estudar inglês. Exato. Ela quer, mas ela não... Porra, Bruno,
1: então desculpa. Hoje não, em dia, que a, a questão corpo, né, de... É, a internet está desmistificando muito isso, né? Não existe mais ah, o corpo perfeito. É, quem diz né, que o meu é perfeito? E de uma. Eu tenho até medo às vezes de falar algumas coisas, ah, porque é. a internet. Não, mas ninguém vai ter o. Mas mesmo é, sei lá, cancela. A, 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 uma gordinha não tem o um corpo perfeito? Eu falo, gente, é, o corpo perfeito é aquilo de você se olhar no espelho e falar: é. eu sou perfeita. Entendeu? Agora, se charala. aquilo... Se alguma... A, 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 a partir do momento que <risos> alguma coisa começou a te incomodar, faça alguma coisa, né? Agora, ser reprimido, falar do outro, que isso, que aquilo... Não, não é legal, né? Eu acho que...
2: É que é muito mais fácil falar do outro do que se olhar no espelho Exato, e tomar conta da sua vida. Mas, mas tomar que não
0: dá pra incentivar, né, mano?
2: É... Não, eu, eu falei que... A sua eu charada, falei
0: mãe. As, às vezes, ah. ela se passa. Um pouco eu falo mesmo,
1: foda-se. Ah, a Thaís Carla, eu conheci ela no Legendários. Ah, é é, eu acho assim, todo mundo tem que ser livre. e é, a, a mesma pessoa que dança magra, ela pode dançar gorda, independente. É aquilo que eu falei. Se, para ela, ela se sente bem, tem saúde, 100%. Seja feliz. Vai ter... Gente. Eu acho assim... Um, é muito simples, gente. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta. O mundo tá aí para todo sim. mundo. Ela é mais ou menos pelo corpo dela? Não, a mesma coisa eu. Quantas vezes? Uma vez uma jornalista me mandou... Época de carnaval. Uma jornalista é, conversando com ela por telefone. Ela, ela ligou para mim. Aí ela falou assim... Ah, o que, que você acha do que falam que paniquete é burra? Aí eu virei para ela e eu eu falei assim... É, Pode fazer uma pergunta? Ela falou, pode. Eu falei, eu queria saber um treino e uma alimentação é, legal pra hipertrofia. Ela falou, ah, não sei. Eu falei, então você é burra? Vai, toma. Eu falei, cara, não é porque eu não sei tudo. Política não me interessa. Eu não, não preciso saber de política. Eu não vivo, não, 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 não trabalho com isso. Você só saber quem é o presidente, quem é o governador, o isso aquilo. Não, 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 não. eu não preciso explicar pra você é o teorema de Pitágoras. Eu não preciso pra provar que eu sou inteligente. Eu sou inteligente naquilo que eu acho que eu quero fazer, naquilo que eu me dedico, naquilo que eu boto foco. Do resto, só me falta informação, não sou burra. Vai, Thomas. Caraca. Eu falei, <risos> olha, você deve... Desligou o telefone, assim... É, é Drop the mic. Mas é isso, sabe? Igual todo mundo. Ah, porque eu tenho um corpo bonito, eu sou bom. a era lotada disso. Por que porque eu na academia... Acho que a televisão fez isso, né? A televisão,
2: porque... até antes mesmo de pânico, essas coisas... A televisão trouxe essa, essa, essa coisa de quem é inteligente não tem conteúdo.
1: Exato, né? sabe? Só que isso, chega uma hora que você fala assim, cara... É cansativo, sabe? Sim. É, ser mulher já é cansativo. E aí, se você tem um corpo bonito, já é cansativo. Se, tipo, ah, aquela nossa, se, ser bonita é cansativo, gente. É, é, é difícil ser eu. É difícil ser eu. César é, Black é
2: e, e a Kay que colocou. É, disse o... Thais Bianca, é muito mais fácil ser feio. É,
0: é, ser bonita dói. A Kay que colocou.
1: Mas, mas é. Escreveu errado cara, ainda, escreveu caralho, Kay. Só que, assim, tantas Porra. coisas que eu. E isso, pra mim, não é sacrifício, sabe? Deixar de fazer alguma coisa, comer alguma coisa. Não, é porque eu tenho foco. Eu, eu sei onde eu quero chegar, eu sei on, pra onde eu quero ir. É aquilo que eu tô falando agora. Ah, eu tô focada na minha marca, ninguém vai me tirar daqui. Veio um, ó... É dinheiro, é dinheiro, é dinheiro. Eu poderia agora falar, quer saber, minha marca tá ainda gatinha, não tá me dando dinheiro. Eu vou botar mais meu foco aqui que o cara falou que tem a menina lá, a influenciadora tá ganhando 20 mil reais por mês uma já. Pirâmide. Eu estaria bem. É. Acho que eu tô aqui querendo bater na, na porta das assim, minhas amigas, ó, vamos oh, todo mundo comprar roupa, fazer rei. e fazer sabe tipo estudando, lendo, pesquisando, vendo tendência, produzindo, falando costureira, demorando quase seis meses para fazer uma peça de roupa. Eu falei, sabe? Então, assim, foco, 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 foco. Uma... Eu não quero saber quem tá produzindo, quem tá fazendo, se a outra marca tá ganhando mais, se a uma, outra marca fez uma roupa igual a minha, se outro isso, se outro aquilo. Não, é foco aqui, ó. Pra uma gente. coisa.
0: Eu quero depois perguntar das coisas do pânico e tal, mas falando desse assunto, uma, uma coisa que eu coloquei muito na minha cabeça recentemente, assim, e tem feito muito sentido, é tipo assim, a, cara, vida é um bagulho muito louco, né? Você faz as coisas, você não sabe, tipo assim, porra, a gente pode morrer amanhã, tá ligado? E aí fala, porra, né, cara, eu fiz tudo e morri. E. E aí até coincidiu, porque é, é uma coisa que eu sempre falo que eu gosto, e coincidiu que agora eu, eu tava no México agora, e é muito a cultura deles lá, que é a cultura do. Que é o Dia dos Mortos lá e é. tal, que ele fala, cara, o, o mais importante é o que você deixa depois que você morre, tá ligado? Então, tipo assim, ah, se você morreu hoje, morreu hoje, as pessoas vão perguntar, pô, quem foi a Thaís Bianca? Tá ligado? Pô, o que, que ela fez? Exato. Tá ligado? Então, assim, muitas pessoas falam, pô, eu quero, eu quero ganhar dinheiro. Tá bom, eu ganho dinheiro, mas aí. É então, como é que foi a, a, a Thaís? Ah, foi uma pessoa que entrou às nove, saiu
1: às seis, igual todo o resto. Ai, não vai ser não. Eu chegava atrasada todo dia, filha da mãe.
0: então <risos> tipo assim, ela é só mais uma pessoa, tá ligado? Tipo assim... Exato. O que tá tudo bem, galera? Se você é essa pessoa, de boa. Mas assim, é isso que você quer? Que falem quem foi essa pessoa? Essa pessoa foi essa pessoa aí. Nove, seis e morreu o assunto. Cara, eu não quero. Então, tipo assim... Pô, eu quero fazer minha marca. Pô, será que vai dar resultado? Eu não sei, mas eu quero fazer, velho. Exato. Eu quero... Que, pô, eu quero ser produtivo, eu quero ser lembrado, eu quero... estar tá não, eu já tenho. Quero... não, eu já tenho o não, já tenho A, vou fazer. que tá não vendo?
1: vai dar certo, eu já tenho essa certeza. Exato. Entendeu? Agora, eu falo que tudo que você se dedica não tem como, não tem como não dar certo. Demora. Exato. Exato. Demora, não é, ai, nossa, fechei meu estoque. Não, tô lá com meu estoquinho, vendendo um por dia. Aí, o, o dia que eu peguei, que eu chorava, que eu achava... Ah, e, e ainda na, na época de produção, antes da, da marca aparecer publicamente, né? Mas ali todos os bastidores, os estudos, e eu falava, cara, acho que não, não, não sou boa nisso. Não vai vender, não vai isso. E aí eu chorava, eu chorava, eu chorava. E aí um dia eu tava indo levar é, as roupas para um... Um, um, um Tipo, não é um correio, mas um, um lugar lá Que eu vendi para Pensilvânia Que loucura A roupa, tipo assim Aí esse dia eu chorava, assim Porque eu falava assim, Fora. cara é, E como eu até rolou isso? No, cê, cê, no Instagram, tem lá? Não, uma, uma, uma pessoa, tipo, pelo, essa foi venda pelo Instagram, né? Uhum. E ela falou assim Tá aí, você entrega é, internacional? Sim 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 a partir de se, hoje. Se tem uma coisa que eu sempre falei, é, quando eu tinha a minha clínica, eu falava para as meninas assim, falei, olha, você sabe. O que você está fazendo, você sabe, você sabe. Só que você precisa ter convicção. A pessoa precisa sentir que você sabe muito sobre aquilo. Sim. Depois você vê como você faz. Exato. Depois você Obviamente que, né? Não vou falar, a gente não sabe tudo. Algo que você não souber, você fala pra pessoa assim: olha, eu vou procurar saber, mas depois te informo. Mas você fala: se você tá fazendo uma drenagem na pessoa, estude o que é uma drenagem e faça uma drenagem que a pessoa sinta que você sabe o que você tá fazendo. Quando a pessoa. É... Eu tava lá com a marca, que isso aqui, ela falou assim: tá isso. Você. Entrega internacional, eu falei, entrego. Eu falei, caraca, como que eu vou entregar? Vou com a e Eu preciso entregar.
0: É igual eu, eu, eu
1: preciso entregar,
0: exato. O Rick Chester falou na palestra dele, tem no livro. Aí ele fala: Ah, eu vendia água, né? O Rick Chester falou, eu vendia água, e eu tava andando na praia, entregando água. E aí tinha uns gringos ali e tal. <coughs> e aí o cara perguntou pra ele. O é, Negão, onde é que eu compro camiseta de escola de samba? Ele falou... E foi naquele dia que eu comecei a vender camisetas de escola de, escola de, de samba. samba. Ele falou... Aguenta aí que eu já trago você. <risos> <risos> e aí ele me falou várias coisas que ele começou a vender assim, tá ligado? Tipo...
1: Exato. Então, assim... Eu fui... Aí eu falei... Meu Deus, como? Não sabia nem como era o preço. Como que era? Porque dependendo do lugar aqui, em São... aqui dentro do Brasil... Se você pessoa comprar uma peça de roupa, dependendo do lugar, é, já não né? vale a pena, né? Exato. Você vende um produto, tipo, barato. É, aí eu falei assim, nossa senhora. Mas, enfim. Aí eu falei, ah, entregamos. ele me manda seu endereço. Comecei. Internet, <risos> como mandar roupa, como, não <risos> como nós... E eu tinha amigas também que já tá em anos de empresa, que também exportam, importa, enfim. Saí falando com todo mundo. Só que essa galera já é remessa. Sim. A minha era, tipo, um meia dúzia de roupa, mas eu falei, essa roupa vai pra Pensilvânia. Nem que for no vai, na sua remessa. Vai, 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 exato. <risos> Nem que o porro colocou... Quando é que vai sair a remessa? Oh, e aí, lá. assim, eu tinha tanta vontade que aquilo desse certo e... E fui tanto atrás que, assim, dois dias a, a... fiz o orçamento pra ela, mandei e eu falei, olha, tá baratinho, mas também não tá caro, Sim, entendeu? E, e aí eu fiquei muito feliz, porque... Sabe, uma, ela é brasileira, obviamente, uhum. mas uma brasileira que mora na Pensilvânia, sabe, pegando a minha roupa. Então, eu falo, são essas pequenas coisinhas que é a hora que todo o seu sofrimento lá atrás, tudo, os perrengues, os achar, a hora que você acha que não vai dar certo, é aquele pontinho, sabe, aquela gotinha a mais num oceano que vai se formar, sim, sim. que faz você continuar né? Então, assim, quando vem os momentos que eu acho. Porque ainda tem, né? A marca é muito nova. Eu falo: não, vai, vai dar certo. Imagina minha marca daqui 10 anos. Sim. Eu continuar focando assim. Continuar fazendo curso, agora eu tô fazendo curso de croquis. É. Ai, menino de céu, rabiscando lá o dia inteiro. É Porque calma. até você chegar e fazer o desenho, aí mais uma vez eu falo, eu olho no Instagram lá aquela mulherada fazendo aqueles desenhos da, da roupa, da boneca. Eu, ai, ah, eu nunca vou conseguir fazer isso. Eu vou conseguir. Como não? Se ela conseguir, eu consigo. Você é louca? Qual é o curso aí que eu preciso? Manda pra cá. Deixa eu vir o vídeo. Comprei o curso, e fica... sabe o que tem que fazer? Querido, eu pego uma folha desse tamanho, assim, ó, de sulfite, e fico fazendo risquinho, skin, risquinho, risquinho. Falo, cadê é a boneca cabo com a roupa aqui? skin. karatequinho? Risquinho, risquinho, Aí, fio de telefone, fio de telefone. Che Chega uma hora que a sua. Pra quê? Pra você ter mais coordenação motora, com caneta, com isso. Então, assim, até você chegar a fazer a sua boneca, tem um processo. E a gente precisa passar por esse processo para criar essa boneca. Só que nada na vida a gente quer o processo. Para você chegar e ter esse corpinho bonitinho, tem um processo. Você tem que mudar a sua cabeça primeiramente. Você tem que saber que você tem que, o que você tem que dar com o seu corpo. O que você tem que fazer. Você tem que treinar quantas vezes, que isso, que aquilo. Vai lá no médico. Faz reposição hormonal. Faz não sei o quê, Toma um mas faça alguma coisa, sabe? E não fica olhando pro outro que tá lá com o corpo bonito fazendo. Ah, porque toma bola. Ah, porque é isso. Ah, porque é aquilo. Só, só reclama, não, né? Todo não, não, todo e mundo... mal
2: sabem as pessoas de que quem toma bola sofre muito... É, dá muito mais trabalho quando você toma bola do que quando você não
1: toma, cara. Exato. Não, porque, porque, assim, é, mu é muito mais não, fácil ser natural. É muito mais é fácil é muito ser natural. Demais, porque se você toma a bola e come errado, o efeito, é, o efeito da, da, da bola é daquilo que você tá dando para seu corpo. Então, se você comer, é, ir lá, aplicar a bola e comer chocolate, esquece. Óbvio for. vai dar um monte de espinha. Não é a bola que tá dando espinha na pessoa. É a má... É, o, administração. O, o, a administração daquele produto. Então, ela não tá tirando o melhor daquilo. Sim. É a mesma coisa da vida da pessoa, né? Ela quer aquilo, mas não tá fazendo por onde. Então, assim, você não vai colher os frutos, querida. Ou você começa, nem que seja por uma gotinha, por um pouquinho por dia. Porque, assim, a dieta... Ah, se você já come aquele bife milanesa, já tira o bife milanesa, coloca só o bife. Ah, daqui a pouco, já tá com arroz, feijão e a farofa? Ai, gente, adoro um arroz, feijão e farofa com um bifinho. Tem coisa melhor nessa vida. Que é a minha refeição de quase todos os dias. O dia que eu coloquei que meu prato preferido é arroz, feijão e farofa e carne. Já fala, as pessoas nossa. não acreditavam, mas gente, eu tenho que postar meu prato de comida todo dia. Já foi essa época. <risos> todo Hoje em dia, dia tem é que ser roupa, alfaça, Eu faço posto... frango. <risos> Exato, as pessoas ainda acham que tem que comer batata doce e frango. Não que eu não como, mas eu como. Mas eu também, tipo assim, vou administrando, como de tudo. Não, mas a, as pessoas, elas, não, elas gostam de reclamar,
0: velho. Se você falar que, tipo assim, ó, oh, você pode fazer o que você quiser. Aí falar, ah, mas aí também eu não vou fazer o que eu quiser. Não dá, tem que ter um... Ah, a pessoa gosta de reclamar. Gosto, ser exato. humano é a desgraça, é a pior raça que tem. O que eu ia falar, é. a gente passou por tanta história e... Nossa, é acabou, muito. O é, é podcast <risos> é uma loucura. Eu queria só
1: que você contasse como que você foi parar no pânico. Olha, menina. Porque não, não sei nem que momento que isso aconteceu. Eu vou te contar. Foi o seguinte. Eu tinha 18 pra 19 anos. Porque, peraí, do jeito que foi treiné. a história, parece que ela tava lá, tipo, fazendo a
0: unha das pessoas. E, e que... aí, um dia, os caras passaram e falaram... Oh! Quem? Eu eu não quase posso... assim. <risos> quase.
1: Quase. É, eu, 18 pra 19 anos, sempre dancei balé clássico. e fui muito magra. Uhum. Muito magra, muito magra. E aí, quando eu parei de dançar balé clássico, porque... Aquilo não ia me dar uma profissão financeiramente boa. Mas não foi nem acho que por isso que eu não levei isso profissionalmente. Eu fiz uma escolha na época. Ou era dança, ou era o um namorado. Na época, eu escolhi o um namorado. Tinha mas porque ele quis? 16 anos. Ele não gostava que eu dançasse. Ah. E aí, ele falou, olha... Ele queria casar, ele era mais velho. E aí, eu... Enfim, parei de dançar e acabei ficando no relacionamento. Só que aí hum. deu dois anos e eu... Ah, tchau, querida. Ah. E vida que segue. É, e aí eu parei a dança e fui para musculação. E foi onde eu comecei a ganhar um pouquinho mais de corpo, né? Você sair daquele corpo mais magro e ganhar cintura, um pouco mais de bumbum, perna. É, e aí, o primeiro lugar. E aí, na época tinha. Um, Facebook. É, Orkut eu ia falar, Lembra Facebook do Orkut tem até hoje. É, o Orkut. <risos> Naquela época tinha Facebook. E aí, eu comecei a colocar umas <risos> fotinhas ali, que não sei o quê. É, sempre tive essa coisa de querer ah, ser modelo, alguma coisa assim. E aí, sempre fazia foto. A. Ah, Casa Bonita da Multishow. Me ah, achou. Que e que casa me... é tem um reality, reality. show. Ah, não tem mais, acho, né? Não, não... Não, acho que é que um que reality é... show, na multishow de 16 mulheres. Ah, tá. Muito legal. É... Aí eu, f... enfim, fiz esse reality show aí. E depois eu gostei do negócio. Eu falei, ah, eu quero partir pra esse, pra esse caminho aí, né? E aí comecei, ia pra um.. Alguns quadros de programa. Só que o que começou a acontecer? A época que ia sair as paniquetes antigas e entrar as babyface. Uhum. E aí eu conheci um amigo, é, que inclusive morava em Moema, e ele falou assim, Thaís, está tendo seleção do pânico. Entendi. Aí eu falei, eu falei assim, é o Você é louca? Nunca. Quando lá atrás, há uns... Sei lá, eu tinha uns 16, 16, 17 anos. Eu fui assistir o Pânico. Entendi. Uma vez. E eu fui com a caravana da minha cidade. Era a van e tal. E quando eu cheguei lá... E aí entrou as meninas. Eu olhei e falei... Ah, acho que eu quero ser uma paniquete. <risos> Do nada. Do nada. Quando eu entrei na van de volta pra ir embora, pra voltar pra minha cidade, eu entrei na van e falei assim, eu vou ser uma paniquete. MSN, lembra do MSN? Uhum. Embaixo, não tinha aquela frasezinha de efeito? Sim, claro. Se entrar lá hoje, acho que até hoje tem, né, se tiver, é. rumo a uma futura paniquete. E, ó, mais uma vez, eu falo, quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, e eu falo, só vai faltar concretizar. Eu falo, eu tenho até medo do que eu, do que eu quero, do que eu desejo na vida, viu? Que Porque não teve nada nessa vida que eu já desejei que eu não conquistei. É, e aí, eu peguei... E fui embora, fui pra minha cidade, fui... E aí, isso começou a, a me chamar. Ah, Thaís, vai ter teste para pro programa do, do Praça Nossa. Ia lá, fazia, não passava. Ah, vai ter teste para não sei o quê. Aí, o teste... Ah, Thaís, vai ter o teste das paniquetes. Eu falei, se os outros não passei, imagina a Que nunca.
0: tava bom na época.
1: Exato. E aí... Eu já tinha colocado silicone? não. Não, tinha, porque eu fiz Casa Bonita, sem silicone. E aí, aquelas casas, a mulherada já tudo, tudo carioca, <risos>
3: paulista.
1: <risos> tudo shapeada, já trincada. Hoje eu olho e falo que aqueles caras eram visionários, viu? Porque eu falo, e o que, que tinha tudo, na cabeça? Lógico. Óbvio. Mas, enfim, arrasava naquela época já. <risos> Não sei como. <risos> sério. Não, casual, você hoje em dia, só pela hora da misericórdia. Aí, ela... Eu peguei e falei assim, ah, ele, ah eles estão procurando uma Baby Face. Eu falei, eu? Baby Face? Não, Vocês mas... são sempre tive assim, a voz mais grossa, sim, mas sim. É, sempre esse jeitão também, todo estabanado, nada delicado. Eu falei, uma Baby Face, eu pensava o quê? Naquela coisa, ele calma, Não, mas né? mas aí chegava né? lá Aquela ficava quietinha fala, sem assim. Forma. Mano, calma. E eu falei, mas eu, gente? Não, como assim? Beleza. Aí fui. Fui. Aí era assim, vou contar. Era um, tipo uma sala assim, ó, cheia de espelho. Era na rede TV na uh -huh. época ainda. E aí tinha aquelas coisas do sofá, né? Teste Sim. do sofá, teste do sofá, que eu só escutava falar. E um monte de sofá. Então era uma sala cheia de espelho e um monte de sofá. Falei, se alguém relar em mim aqui, <risos> eu quebro todos esses espelhos, revira esse sofá, eu quebro essa sala inteira. Eu sempre fui bem brava, assim. E aí, a, aí entrou uma menina, falou assim pra mim, ó, você entra naquela sala ali, você trouxe biquíni? Eu falei, trouxe. Ela falou, você põe o biquíni e sai aqui. Aí eu, na minha cabeça, mais uma vez, falei, se alguém relar é em mim aqui, eu quebro essa sala inteira. Foda-se, rede TV. É lógico. E aí foi, foi. Aí eu saí de biquíni, ela falou assim, um minutinho só que eu vou chamar o diretor. Eu falei, se alguém relar é em mim aqui, eu quebro essa sala inteira. Aí cheguei, porque eu também escutava Lógico. todo mundo, a mesma coisa, né? Ah, é porque isso de sofá, que mulher você bonita, falar aqui agora é aquilo. Aí cheguei lá, a menina, né, na época chamava Juliane, o Alan. Ele, tipo, acho que com uma pranchetinha assim na mão, olhou, aquele sei o quê. Aí a primeira coisa que ele perguntou, eu falei, acho que boa noite, meu, era boa tarde, sei lá. Boa tarde. E aí eu falei meu nome, que eu, escrevi, eu falei, essa voz grossa aí. Eu falei, tá, fudeu. Aí eu falei, ah, minha avó, uai, como uma pata de elefante, vocês não tem noção Aí eu falei, minha avó, já tomou bomba? <risos> eu, não, moço, tenho 18 anos, tomei bomba, não, nunca tinha tomado bomba mesmo. Aí ele, entendi, vira aí, virei, obrigada, saiu da sala, eu falei, o que, que aconteceu aqui? Caralho, que não, tipo, bugou a cabeça.
0: Bugou. Alugou um A menina, flat a menina
1: virou para mim e falou assim: "Ah, pode voltar lá e vestir sua roupa". Eu falei: "Ah, tá bom, né? Vou vestir minha roupa e daqui a pouco vão me falar alguma coisa, se eu passei ou não". Aí fui vestir a roupa, ela virou para mim, ela falou assim: "Abre ah, isso tudo". Deu meia hora. Ela falou: "Ah, obrigado, qualquer coisa a gente liga". Eu falei: "Ah, f... beleza. O que, que eu vim fazer eu aqui?". Eu nunca mais vou. Ah, vai se lascar. Isso era baterça feira. Lá em Osasco. Não, usa, é, lá em, na Rede TV. Aí eu, eu morava em, um, aqui no Morumbi. E aí fui pra casa, que não sei o quê, beleza. Quinta-feira, tô eu na academia treinando. Já nem lembrava mais de Pânico, que não sei o quê, tô lá treinando. De repente, toca era a produção do Pânico. Perguntando se eu podia gravar, no outro dia, uma matéria. Eu falei, posso. Posso. E aí, gravei. Gravei quadros na rede TV. Só que o que acontece? Depois mudou pro, pra Band. Sim. Ah, aí foi nessa gente, época e tal? Foi né? nessa época. Eu gravei Prainha Gente Fina. Basicamente, nessa época, a gente gravava bastante Prainha Gente Fina, que era lá na praia de... Um, que fica entre Riviera, ali. Como chama aquela prainha ali? Ah, enfim. Uma prainha que tem é. ali. A gente gravava lá. E aí, quando mudou pra, pra Band, teve que regravar tudo de novo. Ah. E, só que quando foi regravar começaram a, já a mudança de paniquete e aí eu não sabia se eu era ou se eu não era, tipo nova paniquete nada, eu só, era, só gravava quadros, igual várias outras meninas e aí um belo dia viraram para mim e falaram assim, Thaís, a gente tem que gravar fazer uma gravação na sua cidade acho <risos> que gravação na minha cidade pra quê? <risos> Tem lá nada, lá 10 mil habitantes, querido. Ah, a gente quer pegar algumas coisas com a sua família, aquele sei o quê, que a gente vai fazer uma brincadeira. Aí eu falei, ah, beleza, né? Tá bom, só falava amém naquele lugar, porque eu gostava, inclusive. Sim. Eu acho que tava estava lá para isso queria até mais coisas, porque eu entrei pra... Puniquete era o quê? Mulher bonita, gostosa, ah, fazendo coisa bizarra. Exato. Quando começou as novelinhas lá, que começava a fazer a Avenida Brasil, foi minha época, eu falava <risos> ah, filho, não quero, me joga no barranco, Caramba, me joga... Não, me os desafios Joga barata. Puniquete. Vou falar
2: aqui, né, sabe que eu assistia bastante, mas eu adorava o desafio das Puniquetes. Assim, que você tinha Isso era legal. Pro... E o real torcia muito pra você. Pra porque eu via que você <risos> treinava pesado. Exato. Ela é muito do rolê. Não, é eu, eu, eu
1: era comparada a Dani Bolida ah bolina da outra turma, né? Porque uma meio que foi casando assim com a outra que as pessoas acabavam comparando. Porque a Dani também era isso, tipo, sangue nos olhos lá, fazia aquele não sei o quê. Então, é igual um dia que tinha uma ba... tinha, tipo assim, ah, era uma mesa, era um, 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 um almoço que a gente tinha. E, obviamente, você acha que o pânico ia dar um puta almoço pra gente. Era o quê? Macarrão com larva, coisa que não ah. sei o quê. Só que assim, aí você não via, né? Só que assim, você tá no, na, no, na TV. Você tem que ser vetezeira, obviamente. Sim. Você oh. quer ficar quieta, você não vai não, poder é. não vai trabalhar na televisão. E aí eu vi que tinha, era cada uma tinha um, doze, um alguma coisa que estava zoado. Graças a Deus meu não era um macarrão com a larva. Eu tinha aquele doce de chocolate e no meio tinha uma barata ah. desse tamanho. Ai, Só tá que eu vi a barata. Tá e aí estava aqui assim na mesma o prato de macarrão, a sobremesa. Um era o suco que estava cagado, a outra era o macarrão, o meu era o, o doce. E aí eu vi a baratinha, sei assim, porque ela estava inteira. Só que barata de quando vocês vão gravar assim, não é barata que vai em poeira, que aparece em casa. É barata de criadouro. Interesse, é de proteína, é, assim, é clocante. Ah, é, né, é que assim,
2: o, o Zeca tá tão desesperado porque. Tem medo ah, de é barata? Muito.
0: Eu não, prefiro que eu
2: entre medo. um... Aí, se tem medo de medo Eu tenho medo de morrer, medo de ladrão. Barata é... Mano,
0: pode entrar um ladrão com, um, armado aqui com uma metralhadora. Pra mim, tá de boa.
2: Mentira! Uma barata
0: não, não tem condição. Né?
2: Ai, bonitinha. Não tem.
3: se que... dizer, eu uma Voadora! É ótimo!
1: Voadora! Ela tava passando assim, eu passei do lado dela... Eu falei, eita, não, nós! Levantou não, o voo grande. Um mas, enfim... E aí, eu vi a baratinha lá. Aí, as menininhas começaram a... Ah! Outro angolinho, um de... ah, vomitou aquele, sei o quê. E aí chegou o meu, né? Eu falei, ai, ah, gente, meu, acho que não tem nada. Aí eu peguei a colher assim, ó, que eu sabia que ia estar a barata inteira. Coloquei a colher na boca, e ainda... tirei só metade da barata. Nossa, bró, é. Aí depois, eu, enfim, a outra metade comi, né? Quando sou obrigada mas eu gostava, sabe, dessas, disso, assim, tanto é que quando eu não ganhava a prova, é, às vezes, umas lá que ganhava, e aí o, o castigo era perrengue, e aí não queriam fazer. Aí tinha que regravar tudo de novo. Fazer pra, como se eu tivesse ganho. Sim. Pra fazer a prova. Então, assim, a gente nunca sabia o que ia acontecer. Não sabia mas Nada, chegar. nada. Só que, assim, igual quando a gente foi saltar de paraquedas. Você vai no caminho, vai vendo. Aí vai chegando perto e eles colocam a venda. Só que você já vai vendo. Ah, tô em Boituva. É, tem placa curso. de paraquedas. Vou fazer o quê? Ah, vou comer hambúrguer? É, não, né? Tipo... Vou saltar de paraquedas. Então, você sabia. Você... Ah, tinha lá, paramédico. Eu já sabia que ia ter alguma coisa que podia... Morrer, cair, tá ligado? Cara, Exato, tranquilo. Desespero. Uma vez... Sabe, lembra aquele negócio que põe no pé, assim, ó... Que eles aceleram o jet ski, sai água, a força da água te levanta? Beleza. Eles ensinam como levanta. Aí chegaram lá e ó... Aqui mais subir vai ganhar. Tá bom, eu sou competitiva aí ah, E aí eu sabia, né eu tenho coordenação motora, consciência corporal, é bem abdômen, travava um pouquinho aqui, então as meninas subiam um pouquinho e caíam, subiam um pouquinho e caíam. Eu fui muito alto, eu fui quase a mangueira inteira, tipo, mais de dois metros de altura. O, eu acho que na época era o Bolinha ou Bola que estava lá, sabe o que ele fez? Ele falou, porque assim, para você ir, você vai acelerando, vai subindo a água no seu pé ali, ele tirou a mão do acelerador, lá cima. a água caiu na hora. Você faz assim, ó. Blá, Só que o negócio era preso no meu pé. Era um negócio muito pesado, muito pesado. Eu caí com a cabeça para baixo e o meu pé... Eu não conseguia virar.
0: Os caras ajudam demais. Começou...
1: A me, eu não conseguia pegar o meu pé para me ajudar a subir. Porque o meu pé ficou para cima, porque o negócio era... E eu fiquei pra baixo, de porra da cabeça. Aquele dia eu vi um pouquinho da morte.
0: os cara era muito sem noção, velho. So
1: sorte que tinha um, um mergulhador filmando embaixo da água, porque eu ia cair, obviamente. E aí ele viu que eu não tava de brincadeira, respirando. que eu tava conseguindo subir. Ele viu que eu não tava respirando, meus eu braços não estavam Aí mente... ele foi lá e me ajudou. A hora que eu saí, essa é minha boca aqui, que é pequena, né? <risos> Juro por Deus, ela tava aqui, assim, ó. Que eu acho que a hora que eu caí, bateu alguma coisa na minha boca, abriu a boca aqui, assim, ó. Isso era uma sexta-feira que a gente gravou e no domingo eu tinha ao um vivo. E na época eu trabalhava pra caramba, eu tinha evento sempre. Juro, eu fiquei com a boca assim, ó, gigantesca, sangrava, sangrava. E o teu me fazer o quê? Ria, é, ria. E a gente falava, sangrando, é, e gente Aí você vai pro ambulatório né? e falando. Hoje em dia
2: a gente olha e fala,
1: mano, é isso? Você vai mal. pro ambulatório e tá tudo hoje certo. Hoje em dia, né, mano, entendeu? não
0: poderia de maneira nenhuma uma parada dessa. Exato. Eu ia é, super gostar, Eu acho, eu direitos acho. humanos não.
1: que o pânico, ele terminou porque não tava mais dando, assim, é, é, eram brincadeiras já que hoje em dia não é mais tão politicamente, né, correto, assim. Hoje em dia as pessoas, se tem pessoas que se ofendem. Ah, seu barbudo. É, não, não. Ah, é preconceito, tudo. quem tem barba, que não, gente, ah. calma só
0: não, hoje em dia, mas assim, ele tem
1: barba, poxa!
0: Eu, eu seria uma pessoa que super gostaria de assistir, mas assim, a, a, a internet ia cancelar a galera. Exato, exato. Tipo, assim, aí conta.
1: já teve coisas de direitos é, da mulher, que fere os direitos da, não, das mulheres, não, assim, que isso, que aquilo... Baseado
0: é aquilo. numa política de hoje, eles lá feriram todos. Todos. <risos> todos os possíveis ah. imagináveis, isso é ok. É.
1: Mas é assim, eu acho que as, as paniquetes, a graça era. essa, Sim, né?
0: lógico que era. É.
1: Só que aí, uh, infelizmente, assim, as, as pessoas acabavam levando por outro lado, né? Então, assim, a ah, mulher ah, bonita sei. na televisão não tinha nenhum outro conteúdo. E era difícil, assim, você é difícil, né? Você lutar contra isso. Você fala, só cabe a gente aí colocando todo dia não, o Não, e ainda mais... A,
0: eu, hoje em dia, Vila e mexe, é, surge esse debate. Ainda mais na questão do humor, né? Porque, cara, era um programa de humor, velho. Então, tipo, não era pra você ir lá e colocar o seu conteúdo é, intelectual pra... Cara, era humor. Exato. Era pra você assistir e rir. É igual, por exemplo, pô, eu às vezes chego na minha casa e quero rir. Eu não quero nada de... Eu não quero aprender nada. Eu quero dar risada. Dá então, verdade. o que, que tem de mais idiota para eu assistir? Isso aqui. Então, eu vou então, assistir é isso. isso. Ah, mas isso não, não traz conteúdo. É isso que eu quero. É. Não cabe mais nenhum não conteúdo é. na minha cabeça agora.
1: Exato. <risos>
2: é, é, igual quando, quando a gente vai assistir, sei lá, de férias com o ex. É. O que você aprende que com isso? Nada. Nada. É exatamente o que eu mas quero. É, eu quero é, é isso, tá ligado? É. é.
1: Tipo, porra, é... Senhora, por isso que eu acho que a internet é um, um, um meio que, quanto mais é, conteúdo... Sim, sim. É informativo? Melhor ele é vendido para as pessoas. Porque sim. as pessoas, assim... Ou elas estão muito ali, já vão focado procura aquilo. Ou elas não querem saber da informação que elas não estão procurando. Sim. Então, assim, para um, um, um canal que tá ali cheio de coisas... É... Não, não é fúteis, mas... Que é isso, que não, não vai te agregar em nada na sua vida, mas é aquilo que você precisa, dar risada, e sabe, tipo, tirar é, qualquer problema caindo. que você já tem na, 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 durante o dia. É, a hora que você vai ver, você perdeu, tipo assim. Três horas vendo só o Instagram daquela pessoa, que deu risada, que você viu. E né, não tirando. Tipo, a pessoa, para produzir aquilo, às vezes ela se transforma em 10 pessoas. Então, é, é, essa, esse meio que trouxe para as pessoas a internet, né, para essas pessoas usarem essa criatividade, isso delas, é demais. Mas, ao mesmo tempo, quando você coloca um eu coloco uma foto minha de biquíni não precisa fazer nada Exato. eu coloco uma foto e falando alguma coisa da roupa é ainda é mais difícil isso é todo mundo né para todas as, as, as marcas assim é, é mais difícil então as pessoas quanto mais o conteúdo ali é mais tranquilo não precisa ler não precisa usar muito da, do intelecto dela <risos> né não precisa prestar atenção naquilo é mais
0: fácil. Não, e tem tanta demanda na internet... Outro dia eu tava vendo o pessoal falando da diferença das redes sociais tal, e tal... E o cara tava falando, né? Tipo, a disputa pela atenção do usuário na internet, ela é tão grande... E aí o pessoal... O cara tava falando por que que o Instagram... Ele é tão, hoje em dia, né? Tal, tão, tão importante, tão grande. O cara falou, porque o Instagram é uma rede que, do jeito que ele é feito... É, um, é o tipo de rede social que você usa ela cagando. Tá ligado? <risos> e ele foi, ela foi feito pra isso. Pra você ficar, tipo, parado. Tipo, assim... Pô, você não precisa ver no computador. Né? Você não precisa de atenção. Tipo, vou entrar no Instagram. Você tá tipo, cagando e fica, tipo, assim. Ó. Exato. E aí, e aí você vai vendo rápido uma foto, 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 coisa rápida. E vai passando. quando você vê, você navegou por vários perfis. Assim. Então, é. tipo, essa é a brisa do negócio, tá ligado?
1: E, e isso é uma coisa que eu ainda venho aprendendo. Porque eu ainda quero trazer conteúdo, sabe? Às vezes, eu fico lá estudando várias horas, não sei o que, e faço... E aí você monta um texto... A pessoa cagou pro seu texto. É um... E às vezes uns que você faz tão, um tipo, idiota... Que você tá na correria ali... não deu tempo de você se dedicar tanto... E, sabe? Trazer mais informação... Esse é o que dá mais certo. Aí você fala... Ah, meu Deus. É, o,
0: é, o grande X da questão é... Eu, às vezes eu tento muito... Não que eu tento trazer conteúdo... Mas é, é você conseguir trazer o conteúdo... De uma maneira, sei lá, engraçada... De uma maneira que a galera, tipo pega ali no meio da, da graça do negócio o conteúdo que você quer trazer. Mas aí é foda, tipo assim, parece, porque aí quando sai a pessoa que assiste fala, ah, que legal, mas tipo assim você tem que quebrar a cabeça pra você conseguir tipo, tem um, um perfil que eu acho muito engraçado é, é... tem uma marca que chama After Hype é. que ela vende, tipo coisas de papelaria, assim, tipo é, agenda e tal, Sim. e tem um, um mascotinho que é a Dênia não sei se você já viu, um boneco, não. tipo uma bonequinha de pelúcia amarelinha e aí ela faz o um, os, o faz a propaganda da marca. Só que ela faz um jeito tão engraçado que é uma boneca, que ela é uma boneca rabugentinha assim, tipo, ela é como se fosse a mocinha do marketing ah, da empresa. Ah. E ela faz rabugem já viu? Já viu a Dênia? Depois eu mostro pra vocês. E ela faz o ela é rabugenta, ela reclama da empresa, fala mal da empresa, da própria empresa que ela é uma... E ela tá de bombou tanto na internet que agora ela faz público de outras marcas. Exato. Tá ligado? Tipo, então ela era da empresa, outro dia ela fez um podcast Tá <risos> tipo chamar a boneca para fazer um podcast, podcast, tá ligado? Tipo de, e os caras conseguiram, mano, quebrar a, a parede Sai da do, óbvio, né? do óbvio, né? Mas a, imagina
1: uma pessoa tipo ali criar aquilo e
0: tipo ela reclama da empresa que ela trabalha, que é a marca, tá ligado? Então tipo o cara conseguiu fazer. Exato.
1: E às vezes a gente fica pensando tanto, 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 tanto tipo assim trazer milimetricamente tudo. E eu aprendi que eu eu sou uma pessoa que eu procrastino. Mas eu, não, eu procrastino até meu último limite. Eu procrastino porque eu quero fazer perfeito.
3: Sim.
1: Só que, às vezes, eu viro e falo assim... Aí chega uma, uma hora que eu falo assim... Antes feito do que perfeito. Sim, aí. aí eu vou lá, faço. E falo, cara, por que eu não fiz antes? Sim. Porque, assim, antes eu fiquei... Ah, agora não dá pra fazer porque eu não tenho isso. Ah, agora amanhã eu faço porque amanhã... Eu sei que lá. ah lá. Então, assim, você sempre vai colocando, sabe? Eu tenho essa consciência da minha procrastinação. Mas eu não deixo de fazer. Sim. Mas ela me leva mais pra frente, sabe? O que eu poderia já lá atrás virar e fazer, eu quero trazer, tentar uma perfeiçãozinha, achar alguma coisa pra fazer. E aí, é isso que eu falo. O que eu faço sempre nos mais, assim, é isso... É os que dão mais certo. Por isso que eu paro e pesquiso e vejo e olho o que eu, aqui, eu falo. Ah, fiquei cinco horas aqui fazendo tudo isso pra essa galera não dar uma curtidinha, gente.
0: Eu vi um vídeo outro dia, o um cara falou assim: é, cinco passos pra você não procrastinar. Aí ele olha e fala assim: depois eu vejo. Tipo <risos> <digo> isso. Maravilhoso.
1: <risos> Exato. Eu não gente. vi nem que
0: horas que a gente começou, mas deve ser mais ou menos o horário que a gente tá. Né? Eu acho que já :47. deu. 6h47. Uh, gente... Vamos, temos perguntas? Temos, aí, temos. Algumas perguntas e depois você deve ter algumas umas coisas para fazer, né? Eu tenho... Um quadrinho, tenho o que que...
2: O rapaz que foi demitido... Exato. Tinha um quadrinho Ele e um o quadrinho dele. Boa,
0: então vamos para as nossas perguntas aí.
2: É, a Marisette, ela pergunta... Há quanto tempo você pensa em abrir a, 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 em abrir a marca? Mas na realidade, acho que ela quis dizer, tipo, como você contou, né, que foi quando você ganhou a marca, mas se isso já existia antes, se essa sementinha já existia na cabeça antes.
1: Não, eu nunca pensei em empreender com a moda. A moda era mais intuitiva para mim. assim Eu sempre tive amigas perguntando... Ai, Thais, eu vou para tal lugar, que roupa que eu vou? é Ai, é, isso aqui ficou bonito. Então, eu sempre nunca pensei como, como business mesmo. Mas aí depois, quando eu ganhei a máquina de costura da minha mãe, que foi em março, abril, maio de 2020... É, eu já comecei a estudar, procurar conteúdos, né? para trazer um pouco de bagagem. É, e eu comecei a minha marca em dezembro agora, de 2022. Então, fazem só quatro meses. É bem pouquinho, é Tre bem nove, é, nove. é, dia 1 de dezembro. Eu quis lançar dia primeiro, porque dia primeiro é o dia da prosperidade, né? Dia de assoprar a vela. Dia já soprar canela para dentro Cane da casa. a vela não, isso, a canela dentro de casa, todo dia primeiro eu faço. Ai, quero e dizer, aí, caralho, não tinha essa não sabia, dessa? não
0: tinha essa informação.
1: É, as coisas místicas, como eu falei, eu, eu gosto muito, de, acredito muito em energia e foco, e tudo que você põe a sua intenção, né, ali, é, com todo o coração, com todo da fé que você tem qualquer coisa que seja, ela vai dar certo. E a canela, a, ela representa a, a prosperidade, fertilidade, dinheiro, fortuna, é, e aí você pega ela, coloca ela na mão, todo dia primeiro, você vai na porta da sua casa, da sua empresa, do seu carro, e aí você fala, quando essa canela soprar, a prosperidade aqui iria, irá entrar. Três vezes, e aí depois você assopra a canela. E eu acho assim, dá certo ou não dá? Não sei, mas... Todo é, dia garante. primeiro eu faço acreditando que dá certo. É lógico. E aí tudo que a gente acredita dá certo. É lógico.
2: E aí uma, uma dúvida minha que surgiu. Ah, você ganhou a sua máquina de costura. Qual foi a primeira peça que você fez?
1: Uma blusa. Não, minto. A primeira peça foi um jogo de... É, jogo americano. Jogo americano, porque era do curso que fazia parte. E
2: ele é quadradinho, né?
1: Aham, mas... uhum, quadradinho. <risos> Tem até no meu Instagram ele lá. Fiz seis, um diferente do outro. Comprei uns retalhos e aí já usei a. a fiz lá do meu jeitinho. Ficou na casa do meu ex-marido, inclusive, meu joguinho lá. Fiz eu, eu lá de volta. Cá, mas o ah, Tá avisado aqui, ó. Pode trazer de volta o <risos> meu joguinho americano aí, que fui eu que fiz, querida. <risos>
0: Tudo bom, querido? Deixa eu te perguntar
1: uma coisa. Meu joguinho americano?
2: De volta. <risos> Ó, a Gé Alves, adoro quando as perguntas vêm desse jeito. Tá só assim. Diferença entre TV dos anos 2010 e influenciadores de hoje.
1: Nossa, olha, TV. Eu acho que a TV ela era uma coisa mais pronta. É, existia. É muito mais caro, né? Principalmente, acho que é. para produção aí. Tinha muito mais pessoas, então. É, a TV ela é uma coisa mais... Como que fazer uma palavra, assim? Pomposa. Não digo pomposa, mas ela é mais ampla, assim, sabe? Ela é muito grande. Quando eu cheguei e vi um estúdio, vi uma externa, era um para segurar o negocinho do negócio, um pra. Va... É, é muita gente, é muita coisa, é, os e equipamentos.
0: Hoje em dia uma câmerazinha.
1: Câmerazinha isso aqui, Pedro. É é. Hoje em dia isso aqui resolve a sua vida. Então eu acho que é, oportunidade, né, para mais pessoas. Eu acho que a, a internet ela trouxe isso, as pessoas saírem de, tem muita gente, muita, muita, muita... Que saíram do seu CLT e botaram a cara, né? Essas pessoas que tiveram a coragem... O que a gente está falando aqui... Perderam esse medo de... Putz, aqui eu não estou mais feliz... E eu tenho feeling do negócio... Eu tenho feeling para comunicação... Quer saber? Eu vou na frente de um celular aqui... Vou botar uma peruca vou falar coisa engraçada... E acredita fielmente nisso... E vai e uma hora dá certo... Boca Rosa... A, a Kéfira, eu lembro dela, do YouTube, de quando ela gravava atrás do, do, de um guarda-roupa. Então, assim, é muito fácil hoje a gente olhar para as pessoas que têm sucesso. Mas pega essas pessoas e deixava a vida dela para trás. assim É dolorida, né? não é fácil. E se espelhar no sucesso é fácil. Agora, se espelhar ali nos processos é mais difícil.
2: Justo. É, Inclusive, mudou... Não sei o que eu estava conversando. Acho que foi até com você, Zeca. Não. Que... <risos> a gente não se fala. Nem né? sei o que é, tá ligado? O cara falou um bagulho. Não, é que o lance da internet trouxe uma diferença entre pessoas famosas, né? Que a gente tinha uma impressão sobre o que eram as pessoas famosas e hoje em dia... Ah, quanto ela tem? Ah, tem 6 milhões Mas eu
1: nunca ouvi falar Exato, gente, TikTok, hoje em dia você vai para os lugares Você vê a menina Tem 10 milhões de seguidores E ela não se torna, tipo assim Ela não tem mais essa coisa de, ah, é famosa né? Digamos que você via na televisão Mas é porque a internet deixa As pessoas próximas Você uhum. consegue falar direto pra pessoa A televisão, ela não sentia próxima Da pessoa Então era mais misterioso como eu falei no Sim. começo, eu falei, então, é, aeroporto, tinha gente esperando, a gente no aeroporto, Sim, sabe? Tipo, era bizarro, é, era, foda. era bizarro. Hoje em dia, você vê um Big Brother, sai do Big Brother, meia dúzia de gente ali esperando. Antigamente, tinha um caminhão. O cara cidade. do Big Broca, cidade, aqui, cara. Eu, não, eu cheguei <risos> numa cidade... Cida... É <risos> eu cheguei numa cidade, eu já tive carreata, porque eu tava na cidade. Que loucura. Então, assim, exato, é bem... É, tatuagem com o meu nome. Então antigamente tinha essa coisa de fã, de famoso. Hoje em dia a internet deixa você mais próxima. E quando você se sente mais próximo, acho que você já sente mais Sim. amigo, você já sabe tudo da pessoa. Então o mistério da televisão, eu acho que era Sim. um pouco diferente aí da liberdade que a internet traz. Justo. É bom e não é, né? Porque às vezes você tipo às vezes eu estou nos lugares. E o nego vem contando coisas que passou comigo há três meses atrás, que nem eu lembro mais. E, uhum. e pequena coisa. Ela chega a ser tão próxima que a pessoa que, que, é que, é que é sua amiga, que eu né? Ela, Ela chega achando. Exato. Ser... Aí é a hora que eu vejo e falo, mas como você sabe, você sabe isso da minha vida? Aí eu falo, ah, Instagram é verdade. Não,
0: isso eu imagino você que tem, sei lá, uma galera que te segue e tal. Às vezes a pessoa, tipo, e, sei lá, esse é o episódio 70 e tal, lá. O cara assistiu um episódio... O cara tá sabendo hoje que tem o um podcast. Aí o cara assistiu o episódio 2, que Exato. foi gravado há dois anos atrás, tá ligado? <risos> aí o cara falou, putz, é uma loucura, né, aquele negócio lá. Eu falei, o que, que esse cara que tá negócio? falando? Aí? Exato. Ele falou, ah, eu assisti um episódio com o fulano de tal. Tipo, caralho, irmão, foi, faz dois anos, eu não faço ideia do que, que eu falei lá, mano.
1: É, meu namorado, ele Você é, é zero internet, zero, zero, zero. E aí, eu, né, já acabo postando sempre isso e aquilo. E aí ele veio me falando que ele falou assim, cara, tá acontecendo um negócio que nunca aconteceu comigo. Falei, o que foi? Falei, meu, as pessoas estão me parando nos lugares. E ah, aquele dia você foi lá em tal lugar, Ai, que não sei aí, o quê. Cara. E ele, tipo, fica assim, como assim? Como você sabe da minha vida? Aquilo, <risos> aí ele falou, ah, Thaís, né? <risos> é, Agora esse. ele já tá um pouco mais acostumado, é, mas... É Os amigos dele chegam e perguntam, falam, meu, e aí você não liga dela postar você, que não sei o quê? Hoje em dia ele já está mais familiarizado. É Mas é isso, assim. As pessoas, elas... Porque uma coisa você passa o seu todo dia, né? E mesmo as, as suas amigas ali. É, agora, as pessoas que estão vendo o que você está postando, elas não esquecem. Não Sim. esquecem. É. Dois meses atrás de... Diz... O carnaval é uma coisa que me rende o ano inteiro. O <risos> carnaval ah. nem fala... Ah, esses dias, tipo... Gente, carnaval já faz quatro, um mês que passou. Já e é. a galera ainda... tipo, Ah, o é um carnaval. O carnaval do ano passado. tipo, Carnaval é uma coisa que me rende papo o ano inteiro. Não,
2: é
0: puta
2: velho. Vamos para o quadrinho, então. São... Não é invenção minha, tá? Ah, invenção tá. é dele. Mas as perguntas certo. são minhas, é. É o, o é, o falecido. É, o falecido demitido...
0: <risos> Um eu sempre é. faço a introdução, que são perguntas, não sei se as deles vão ser rápidas, que são totalmente criadas, aleatórias, eu não sei se elas vão ter a ver com nada, mas eu me isento completamente, e se você quiser processar depois, se der problema, enfim, aí fica é. para aquela parte ali da... Vamos
2: chamar, são perguntas criativas. Tá, exato. Exatamente. É um joguinho rápido, são perguntas simples de responder, mas é uma, são perguntas mais, mais criativas, assim. Uhum. Então, assim, que, por exemplo, o que, que você prefere? Ter que fazer os desafios do, o desafio das paniquetes, voltar a fazer semanalmente... Ou, pra sempre, é, pintar o cabelo rosa de novo?
1: Fazer as loucuras do pânico semanalmente. Olha só. Porque é... eu gosto, mas eu também, se precisasse ser com o cabelo rosa, também ficaria. que eu adorava meu cabelo rosa.
2: É... Qual a sua viagem dos sonhos? E com quem?
1: Com o meu gato, obviamente. <risos> mas tenho o sonho também de fazer uma viagem internacional, eu e minha mãe só. Ela andou... Uma vez só de avião na vida, com muito medo. Ainda bem que eu não tava junto, porque ela fez o maior barraco. Mas, enfim. Mas um lugar... Eu quero muito conhecer a Itália, que vai ser agora esse ano. Então, vou realizar esse sonho. É... E tem muitos lugares que eu quero conhecer. Califórnia também não conheço. Acho que faz super parte da minha vibe. É... Mas eu acho que Itália é onde eu vou, nossa, ficar um encantada, assim.
2: Roupas elegantes, tipo a que você tá, o terninho e tal, ou roupa de treino?
1: Ah, gente! É, um não tem nada a ver com o outro, né? Eu acho que depende da, da hora. Os dois eu jamais deixaria faltar.
2: Agachamento livre ou cadeira extensora?
1: Agachamento livre, adoro.
2: É, para uma, uma ocasião mais especial, terninho ou vestido?
1: Hum, vestido.
2: E por último, essa ele pediu para mim, para eu fazer, é. que é... Se animal falasse, qual seria o
1: mais educado? Se animal falasse, qual seria o mais educado? É. E por quê, né? Ah, acho que cachorro, né? Cachorro, cachorro. Qual cachorro, né?
0: <risos> cachorro tem sempre que perguntar Qual?
1: A minha que? cachorra. Ela, assim, a dela. A dela. A dela. A minha ah, ela prendeu comigo. Porque, porque o caramelo
0: bem, mexe porque... no lixo. Porra. Ah, quem, não, quem...
1: mas ela também já mexeu no lixo, é da mãe. Eu Agora, pinche. Hoje em dia não mais. aí ah, eu acho que cachorro eles só faltam falar né com a gente, assim. Eu acho que. E, provavelmente, pelo menos iria, a né? minha é, é, é um amor, assim, condicional puro. Eu gostaria que eles falassem. Mas acho muito que bem. eles
0: iam ser educados se eles falassem?
1: Eu, ah, tá, eu acho que não, né? Mandaria É, pra é muito pidão, né? É muito pidão. Exato. Eu exato. Subi na mesa. Adoro panda também, eu acho o panda fofo. <risos> É, eu acho que seu é o panda, <risos> o seu panda. é um panda. Imagina um panda, ele ia ser delicado. Ele, ia ser, ele é grandão, mas ele é fofo, ele é brincalhão. Cara, eu
0: vejo vídeos de panda e eu acho muito engraçado, porque assim, eles parecem que eles são muito. Parece que eles são crianças. Criança,
1: exato. Tipo assim, ele
0: sobe numas árvores que ele sabe que ele vai cair. Exato, tá é
1: fofo. Eu também adoro panda e vivo vendo vídeos assim de, de panda fofos. Eu acho que eles, se falassem, ia ser só aquela assim.
0: assim. <risos> eu gosto de ver os vídeos de panda com a narração do Guto TV. Já viram? Não. Sigam esse perfil Guto TV, que é muito é. bom. Ele narra a voz do panda. E tem um panda, <risos> que não é o mesmo panda, mas ele bota um nome no panda que é o Panda Kaique. Muito <risos> bom. Maravilhoso, maravilhoso. Muito bom. Eu acho, cara, na minha opinião, acho que o Prince não precisa voltar, Stefano Prince, mas enfim, depois veremos.
2: Tá
1: contratado. É, eu
0: acho que depois de hoje
2: fica isso. Galera, deixa nos comentários aí quem
0: que vocês preferem. É, eu acho que... <risos> Vamos começar uma briga hoje Thaís, queria te agradecer ah, Pela participação, por ter aceitado o Nosso convite, vou falar para você Dar seu recado a galera, onde eles te encontram Sua marca, onde eles compram Enfim, tudo que você quiser falar. Fale para sua câmera As você.
1: minhas redes sociais, tanto Facebook, como é, Instagram Thaís Bianca, Thaís com TH é, A marca chama TB Concept, também tem o Instagram Aí www.tbconcept.com.br lá vocês encontram todos os lookinhos e a marca eu tô querendo trazer assim roupas atemporais eu falo que por mais que eu esteja ligado em tendência é... a moda sai de moda né o estilo jamais então eu procuro sempre trazer peças que elas não morram, né? É... Que não é aquela coisa que você compra pra usar agora e depois esquece. Sim. Não, as minhas roupas são sempre pensadas pra você, são múltiplas, né? Eu, essa camisa, já fui pra praia, venho aqui mais social, já usei num look mais street. Então, eu falo que... A roupa é para ser usada, né? E não para ser comprada uma vez e depois descartada. É, esse rolê então, de não repetir roupa. Não, jamais. Uma roupa dá para ser usada a semana inteira com vários looks. E lá na TV, no Instagram, eu vou inspirar vocês a usarem vários looks maravilhosos.
0: Maravilhoso. A questão que a gente tava falando do... Como é o nome do, ne do negócio da cor lá? Coloração pessoal. Você faz algum trampo, alguma coisa com isso?
1: Hoje em dia, não tô não, tô... não tô exercendo... Mas pelo foco da, da, da marca. marca, mas acabo utilizando isso para trazer aí para as minhas clientes um, um conteúdo a, a mais aí diante para as minhas clientes, né? Então, quando Sim. elas compram, elas acabam adquirindo um pouco dessa coloração, um pouco dessa consultoria de imagem também, é, mas. Não, não tô focado na coloração. Isso é muito
0: legal, é um conteúdo que, pô, deveria muito ter, inclusive pro nosso amigo Stefano Prince, que não tá aqui hoje, que a gente brinca muito com ele, que ele é o inimigo da moda. Ele é o inimigo da moda? Ele é o inimigo da moda, ele combina com qualquer coisa, qualquer cor com qualquer cor, qualquer estampa é. com qualquer estampa, e isso é muito legal, até esqueci de falar naquela hora. Porque assim... Cara, ah, eu visto o que eu quero, combino... Cara, mas você tem que entender que você é responsável pelo que as pessoas estão vendo. Exato. Tem que cuidar a do meu olho visual. que estou vendo também, né? Tipo, assim, a gente é... agradece. Pô, tudo bem que você gosta do listrado com, com, com onça, mas tudo bem. Assim.
1: Mas eu posso falar... No, do, eu sou criativa também, né? e mas tem limite, Do né? estilo. Porque a gente tem os sete estilos universais. Não que você fica preso, mas sempre tem um predominante. E o, o criativo, ele tem muito isso, de misturar estampas... É, provavelmente se ele estivesse aqui, se eu visse ele. Seu olho ia doer. Né? Mas. Depend, tem pessoas que casam com essa imagem. Não essa, é tá? o caso dele. Não é? Não é o caso Então dele. depois eu quero ver uma foto dele. Não só para ver se a gente trabalha uma consultoria de imagem é, com ele. Eu uso, eu pago. Fazer vocês trabalharem. Eu
3: pago. <risos>
1: fazer vocês trabalharem mais felizes. É, é tipo
0: o patati patata. é mas, mas isso é legal, porque assim. Agora eu tô brincando, lógico que eu não posso perder a piada. Mas isso é uma coisa que falta informação, cara. Às Exato. vezes a pessoa quer. Pô, eu gosto dessa camiseta, eu gosto dessa bermuda. A pessoa não tem essa noção. Para, tipo, pra quem tem um mínimo de noção, parece óbvio. Mas pra quem não tem, o cara fala, pô, eu gosto dessa camiseta, eu gosto dessa bermuda. É... E o cara só vai, tá ligado? E a
1: cor, ela só muda no que você coloca muito próximo ao rosto. A peça de baixo não influencia. É só conta... Porque é o, o seu rosto é como se ele fosse o um reflexo. Sabe Sim. quando você coloca o espelho e faz o reflexo? É a mesma coisa. O seu rosto, essa parte, é a sua roupa aqui, até aqui também, Sim. daqui pra baixo ela já não reflete mais, então isso aqui tem o poder de refletir é igual quem trabalha com luz sombra, uhum. você consegue entender, então a, a sua roupa reflete, então ou ela vai clarear e, e deixar o seu rosto mais harmônico, o que a gente diz na coloração pessoal é que é o seguinte, os dois tem que chegar junto, o seu amigo, como você fala, a roupa dele chega primeiro que ele, com certo? Com certeza. Isso você esquece a imagem dele, você esquece ele o foco tá na roupa é, quando, quando a gente alinha essa cor esse shape que é a modelagem a pessoa fica ela como um todo, então você enxerga o Stefano e não a roupa do Stefano entendeu? Stefano claro, a gente conversa direito maravilhoso,
0: só queria dizer no último episódio ele tava de abadá <risos> 2023 quer dar um recado?
2: Eu tenho arrecadar. recado? Ah,
0: normalmente ele fala alguma coisa no final, né? Valeu, galera. É isso aí.
2: Se Pô, galera. Obrigado. Ah, vou, vou com os recados que a gente falou lá no começo. Se você tá assistindo até agora e não se inscreveu e não deixou o like, aí é muita sacanagem, porque da outra vez tinham dois minutos. Agora a gente já passou de uma hora e você tá aí ainda. Então se inscreve. Deixa o seu comentário aqui. ó comente pelo menos que você gosta mais de mim do que do Stefano. É... Pô, vamos, vamos, vamos mexer nas coisas. E tem o Instagram também do podcast vizinho, isso. que vocês também têm que estar tá inscritos lá. Não é se inscrever lá, tem que seguir lá. Pô, tô começando nessa área aqui de, de, de podcast. É, mas tudo bem. Mas, pô, e tem eu também, me segue lá. Tá aparecendo em algum lugar, né, Fábio? Deve estar. É isso aí. Gente, muito
0: obrigado pra vocês ficaram com a gente até agora. Todas as redes sociais estão aqui embaixo, todas elas são podcast vizinho. Tamo junto, muito obrigado e até a próxima.
1: Beijo!